0: Estamos ao vivo!
1: Opa, ao vivo! Neste momento que é uma quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2017. 9 horas da noite e 9 minutos. Repita. 21 horas e 09 minutos.
0: Estamos conhecendo mais um saque aqui nos Caralho! Não, peraí. Tá. Nossa, deu tipo uma diarreia mental aqui. <risos> e estamos conhecendo mais um saque aqui nos Espera episódio número 98. Eu sou o Márcio Barros. E aqui do meu lado, ele, o filho pródigo que voltou a São Paulo. Não quer mais saber o seu é meu país. Johnny Santos.
1: Olá, eu estou aqui. E eu fumei aqui agora há pouco, então minha mesa está com muito cheiro de cigarro que... É um pouco desagradável, mas estamos com ele também Guilherme Bonatti Com seus lindos olhos Cor de sangue
2: Caralho, ia ser mais legal ainda Mas eu tô feliz de não ter mais que falar hora Nunca mais na minha vida
1: Caraca,
0: uma <risos> vez só que você falou
2: Foi terrível <risos> Bonatti, Muita que,
0: <risos> que merda. Mas é, voltando rapidinho aqui pro Johnny Johnny, você hum? se afastou Foi descansar foi para Porto Alegre. Conte para a gente como foi a viagem. Deu para ti. Baixastrão.
1: Vou para Porto Alegre. Alegre.
0: Tchau. Tchau.
1: <risos> <risos> okay. uh, cara, foi legal, foi bacana. Deu para tomar uns os amiguinho. Queria agradecer muito ao Pablo e à Anne por terem me hospedado na residência deles, pude dormir na cama de Olivia. Olha só com muitos uh, ursinhos de pelúcia, muitas bonecas, e, cara, foi bacana, assim, tipo, eu cheguei na quinta-feira, aí a quinta eu fiquei meio que panguano lá, e daí à noite a gente foi num pub que chama Quentins, um pub temático de Tarantino, então as bebidas são temáticas e toda a decoração do lugar é inspirada nos filmes do Tarantino. Na sexta eu vi uma galera, viu? o Duque, o Andrews, o Guito, uh, o, o Trevisan, a Camila... Ah, o
0: Trevisan apareceu.
1: Foi lá, foi lá, o Trevisan. O Trevisan morou pertinho do boteco que a gente foi.
0: Uhum. Eu acompanhei a, a conversa pelo Twitter, vocês
1: combinando. <risos> ah, sim, sim. E na sexta a gente subiu a Serra Gaúcha lá, fomos pra Gramado, pra, pra Canela que é a área mais além. aliás, essa foi uma das piores partes da viagem porque eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo muito triste. na sexta, aí, <risos> na sexta eu... tipo na quinta e na sexta eu comi o, o bendito do X gaúcho hum. e hum. o X o X, hum. ele seria mais ou menos a mistura do zamburgão com o dogão é, o, o dog, o, tipo, um hamburgão legal misturado com um dogão de, de, de banquinha aqui, que o pessoal bota um monte de coisa.
2: Uhum. Ah, entendeu?
1: E então assim, eu comi demais e bebi bastante cerveja um dia antes, e daí a gente foi num restaurante alemão na, no sábado, e cara, eu não aguentei comer nada. Nada, porque eu tava estufado do outro dia, eu
2: fiquei muito <risos> triste, cara. Olha porque... esse Johnny de regime. Cara, não, 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 não era mesmo. regime,
1: não era regime, porque o Pablo também não aguentou merda nenhuma. Caraca. Cara, cara, tipo, joelho de porco delicioso. Cara, eu nunca comi na minha vida joelho de porco. Também não. Nossa, cara, é muito bom. Você que gosta de gordice ia adorar, cara. Caralho. Sem zoeira. é Castler, cara, puta, eu tava acostumado a comer Castler num restaurante que tem nos shoppings aqui, no, aqui em São Paulo, que é o Emporio da Comida. E, e num restaurante muito caro e tal, e de vez em quando eu pedia castler lá, que é meio que... Eu não sei exatamente que pedaço do porco que é, enfim. E eu tava acostumado com aquele castler. E o castler que eles servem lá... Jesus amado, cara, o que, que é aquilo? Hum. É um negócio que derrete na boca, cara. Mas aquela você só comeu? Mas aquela... é isso que você faz quando você viaja, né?
2: É, é tá certo. Eu acho que ele tá certo. <risos> tá certo. É a melhor coisa que tem pra fazer né? o quê? Vai no museu? Vai tomar no cu, velho. Mas o Johnny é. foi,
1: ah, é, eu, Zé do eu, na, eu só passei na frente ali.
2: <risos> só pra tirar selfie pro, mas, pro Instagram.
1: Cara, eu, eu vou te falar, assim, agora a gente vai perder todos os nossos ouvintes porto alegrenses. Eita <risos> lá. Mas eu me decepcionei um pouco com Porto Alegre, sendo bem sincero. Porque Porto Alegre é muito parecido com São Paulo, cara. É, é uma cidade
2: grande, é, né, cara? É, não... é, uma
1: ver, é uma versão resumida, assim, tipo. <risos> mas, mas assim, cara, eu vou que Você gostei esperava bastante. o quê? não, mas eu esperava uma parada diferente que nem, assim, quando você vai lá pra, pra, pra Canela, pra Gramado é uma parada meio diferentona né?
2: hum, e... nunca foi
1: mas... Imagina. é, tem ah, toda a arquitetura mais alemã e tal, tem essa pegada ah, tá. aí. e Porto Alegre, cara é, pelo menos ali, o, o lugar que eu tava lembra muito uma mistura do centro velho de São Paulo com, tipo, Augusta vai porque eu tava ali no, num bairro que chamam de Cidade Baixa e tem um monte de bar, cara. Tem muito, muito bar. E uns bares bem legais, cara. Eu, eu preciso uhum.
0: rapidinho interromper. Só duas coisas aqui do chat. Aqui. O, o Matheus Forni, nosso querido lojinha, ele tá escrevendo Jornada 2, o livro dele. E aí ele tá pegando como inspiração coisas super amibos pra uma cena que tá rolando no livro dele que é, eles estavam numa taverna, acho que, jantando. Aí ele colocou aqui ó um trecho do, do livro que ele tá escrevendo. Ó. O garoto sacudiu a cabeça e apontou para um sanduíche de coração de frango e uma cerveja escura, pressionando os olhos com as, com as pontas dos dedos assim que o funcionário saiu. O Johnny comeu um lanche de coração de frango, postou lá no, no Instagram e tudo. Boy. Cara, lanche de coração de frango, cara.
1: É eu, eu, muito bom. moída? Eles o coração
0: de frango? Pra virar um não, hambúrguer?
1: Não, cara. Não, não. Não precisa virar um hambúrguer. É o coração de frango no pão, cara. Ah, que caída. E... Eu acho não, que eu experimentaria. Eu não cara, sei. é gostoso. É, é coração de frango. Eu não gosto de coração de frango.
0: É ah, assim, gosto, na verdade, não. eu não sei se eu não gosto. Eu, eu acho assim, acho que a gente já teve essa conversa em algum momento, mas quase sem edições, tá foda. Já tam, tamo velho, o Pinto não sobe mais, não leio mais o bagulho. Mas... O coração de frango é, é tipo aquelas coisas que se você não comeu quando era criança, depois de velho você hum. não tem coragem de experimentar. E eu não comi quando Cara, era criança. E eu não eu, tenho eu, coragem eu acho, de comer Eu adorava.
2: Eu adorava quando era criança. Hoje em dia, tipo, eu pego, sei lá, tem um churrasco, eu pego uns dois, assim, e tô satisfeito. Eu, 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 eu me enjoo. Tipo, ele perdeu um pouco a graça depois que eu fiquei hum. velho chato. Eu tenho Mas eu, mais eu mais não sei. Eu, eu acho que eu experimentaria o lanche porque, tipo, é uma parada que eu nunca vi. Saca, é. isso me, me despertaria uma curiosidade. Provavelmente eu não ia ser meu é. lanche favorito do rolê, mas eu, eu teria curiosidade.
1: É. o Matheus Forne perguntando se tem que fazer saudação nas, nas ruas de Porto Alegre. Cara, não, não precisa, mas eu... eu não era em Canela, foi em alguma outra cidade, eu não lembro que cidade que foi. Tinha um cara ostentando a camisa lá do Sul, é meu país, <risos> com, com muito orgulho, assim. Okay. É, 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 é. é complicado. <risos> Inclusive, o cara tava com o filhinho e tal, tudo. Eu falei, ai. É. É, é, e, rapidinho, risco. rapidinho,
0: mais um comentário que eu ia falar aqui. Aí, o Rafael Nonato colocou aqui, né? Que eu falei, pô, você foi lá pra Porto Alegre só pra comer. Aí ele colocou aqui, ó. Falou o cara que se cagou ah, na okay. cama do hotel de tanto comer nas últimas férias.
1: <risos> <risos> é, Guilty as charge. Mas, mas manda bala aí, Júnior. <risos> então, mas eu tava falando do, do X. O, o cara, eu comi dois X lá, né? Tipo, o, no primeiro dia foi um lanche bem legal, bem honesto. Assim, era um lanche de, de coração de frango com outras coisas ali e tal. Tudo bem, bem gostoso, com molhinho bem de boa e tal. E no outro dia, cara, a gente chegou e falou: Puta, tá tudo fechado. A única coisa que a gente vai conseguir comer é X. Ah, beleza. Então, daí o Pablo me levou num que chama Speed. Quem é de Porto Alegre conhece a tradução do Speed. O Speed é um lugar onde os pombos. É uma lanchonete onde os pombos andam livremente. É, 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 um, lugar que, é um lugar que, assim, uh, desafia a compreensão de todo cidadão porto alegrense como aquele lugar não é fechado pela vigilância sanitária. Assim, é. é...
2: Que horror. Tinha um lugar assim na, na Vila Madalena, que eu almoçava às vezes, que era barato. Era uma, uma padaria, que os pombos só entravam lá e foda-se. Aí às vezes eu, tipo, uma velha faxineira saía gritando, assim, os pombos saiam voando, mas durou cinco minutos e eles voltavam.
1: Ó, acabamos de receber uma doação de 15 reais do Thiago Emmay. Eita porra! Falando caraca. que o Márcio é underrated. Beijo na bunda de vocês. <risos>
2: Eita porra, ok. Oh, muito obrigado, porque falaram eu que eu era o cara
0: mais overrated da internet. Muito obrigado, Thiago claro. Emery. Thiago Emery, que, que errou o próprio Nick no YouTube escreveu ah, Thiago Emery. É,
1: é verdade, é verdade. E ele Meu nunca arrumou isso né, <risos> é, lamentado. Mas, daí. lamentável. Mas, cara, o Pablo me contou até uma história desse Speed aí. Hum. E eu não sei se é do Speed ou de algum outro restaurante, mas ele me contou enquanto a gente estava lá... Que tava alguém servindo, o pessoal de Porto Alegre tudo conhece a história, tanto que ele foi contar lá e outra pessoa já conhecia a história. Agora a gente saiu pra, pra, pra beber com os ouvintes. Que a, tipo, o cara tava fazendo um X ali, daí de repente vem um pombo na chapa Ai, e, e tipo pisa na chapa e tal. Tudo e o cara assim, em <risos> vez do cara se abalar, falar caralho, né? Tipo, porra, sujou tudo aqui, não sei o que o cara virou eita. Esse queimou todos os pezinhos, hein?
0: <risos> Mas, cara, eu não lembro quem falou pra mim que tem um restaurante muito famoso, acho que é restaurante japonês. Sabe aqueles culinária show que fica tipo o chefe numa chapa gigante e tudo que tem lá você pode pedir pra ele colocar lá. E tem camarão, lula, e o cara é quatro peixes, ele vai fritando, igual parece em filme, né? E aí tem um esquema que os caras não lavam nunca a chapa. Ele só passa aquela espátula para tirar a gordura ou pedaço de comida, mas a chapa nunca é lavada. E ela vai pegando o gosto de trocentos anos de comida. E é por isso que é
1: saborosa a parada. É, reza a lenda que a chapa do Speed foi limpa uma vez em 2012. Mas... <risos> <risos> mas assim, cara, eu curti bastante a viagem, eu acho que Porto Alegre é bem legal pela Vida Noturna, cara, é muito pub, muita coisa legal, tipo, pra todos os gostos, assim, tipo, se você quiser um barzinho de rock, tem, quiser curtir um sertanejo, um axé, qualquer coisa, tem. E, e é muito, muito, muito bar, um praticamente do lado do outro, sabe? É um bairro inteiro cheio de bar. Então é bem bacana pra isso, pra essa vida boêmia. O, o parque lá que eu tava perto, ali, que é perto da Casa do Pablo, lá, o parque da Redenção, ele é bem bonito. Uh, e assim, eu, eu, eu queria que o centro fosse mais bonito, mas eu sujo falando mal, do falando mal lavado, né? Porque o centro de São Paulo é nojentão também. Mas, mas agora é. o
0: Dória tá cobrindo todos os grafites, tá bonito ah, pra caralho. E
1: mas é assim, tudo bem pichado, sabe? Bem, bem decadente assim, e tal, mas que nem aqui, né? Não é hum. diferente de qualquer centro urbano do Brasil.
0: Muito bom. E aí vocês fizeram lá, você comentou por cima, né? Mas vocês fizeram de uma cervejada e foi uma galera né te conhecer, que nem o Duke, o Andrews, é, foi mais. o Trevisan, e aí como que foi? Você que... deu o PT?
1: Ah. Igual... Não. Igual no amigo não falar, ah, não, não, não. Aí, dessa vez. O meu PT foi só aquele PT estomacal de você se sentir cheio, estufado, <risos> e não aguentar mais. Eu pedi. Às a... vezes é
2: pior do que de bebedeira, cara.
1: <risos> mas é, cara, tipo, eu pedi a saideira, né? Porque a gente tem que oficializar a saideira, né? A saideira precisa ser oficializada. E o pessoal falou, você é maluco de pedir a saideira e tal. tudo A gente saiu, cara. Eu, o Moro, o.. Enfim, quem ficou ali até as últimas, a gente saiu de lá se arrastando pelo chão, assim, porque não aguentava mais nada. E é lógico que a gente foi comer um pastel logo depois. Nossa porque... senhora. Mas era um, pastel, era um pastel uruguaio. Tem uma pastel, massa de Aliás, assim, eles têm uma ligação bem forte com o uruguai lá. Eu fiquei bem curioso para ir. Viajar por Uruguai, talvez, aí nas próximas férias, eu, eu vá para lá, porque eu, o Pablo fez uma puta propaganda do Eu tô Uruguai. com
0: vontade também, porque no Twitter, volta e meia, passa um vídeo, passe suas férias no Uruguai, vai mostrando tudo que tem de bom. Tem... E, eu, e eu, assim, eu, eu não manjo nada do Uruguai, né? eu não sabia que tinha praia, aí tem um monte de, de hotel bonito, é, pode voar hum. maconha, um monte de coisa no Uruguai. <risos> eu falei, caraca, acho que eu vou um dia para Uruguai aí também. Mas assim, e é, o Paraguai? Cara. O Paraguai fica divisa com, com o quê? É Floripa? Não, Floripa não. Florianópolis é uma Ai. ilha, cara. É... Que porra que faz divisa com o Paraguai, hein? Vamos pegar um o mapa. mapa. <risos> Vamos ver o um mapa, porra. Vamos ver o mapa aqui.
1: <risos> eu ia falar que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas... Eu... <risos> o mapa América do Sul. Vamos ver aqui. Meu Deus. Sul da América do Sul. Vamos ver aqui. Não, ó. Não, o, o Rio é... Grande do Sul não faz divisa. Cuiabá. Mas...
0: é longe. Campo Grande faz divisa... Paraguai. É só o Paraná ali, Eita, então, né? pô, São Paulo? Não, São Paulo, não.
1: Caralho, Márcio, puta que pariu. Não, é Você porque tá... esse mapa aqui <risos> tá
0: riscado do jeito que eu não tô conseguindo entender.
1: É, eu sei. Acontece. Curitiba, não. Mas o pessoal que eu conheço que vai pro Paraguai... Cara, Paraguai é só pra compra mesmo, né, cara? Um, um, tipo... Sim. É, uma prima minha foi pra lá uma vez e disse que foi comendo uma lanchonete diz que o cara lavava os copos numa bacia que ficava com água o dia inteiro lá, diz que é bem sujão assim bem imundo
0: assim. mas é isso, então as aventuras de Johnny pelo sul do Brasil, mas Johnny sabe o que que tem também? Todo dia? Hum. Todo dia tem uma merda, uma merda. É. e você sabia que esses dias eu peguei a Jéssica falando isso, eu acho que tá entrando na cabeça dela <risos> ela só eu falar, nossa, todo dia, ela, todo dia tem uma merda, já virou um bordão aqui em casa, mas hoje, dia 16 de fevereiro, é o dia do repórter, olha só, e olha, o repórter, a gente faz
1: aqui, um... a gente faz um trabalho de repórter aqui, faz?
0: <risos> ah é, pode criar, vamos ler a definição do Wikipedia sobre o que é o repórter, ó. Repórter é um jornalista que pesquisa a informação apresentada em diversos <risos> tipos de meios de comunicação. Então a gente
1: não faz, né? A, a gente não é isso daí, não. A gente, é o... a, gente faz, a gente é o antônimo do repórter.
0: <risos> Ó, é o responsável por trazer aos leitores as últimas notícias. É, e é isso. Qual, quando você pensa em repórter, rapidinho aí, papo, bate bola. Qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? A, ah, April O'Neill. Ei, O'Neill. Você é o Gil Gomes,
1: então.
2: Não sei, não sei. Caralho, é Bonatti. William Bonner?
1: <risos> Boa noite. O William Boa Bonner noite. é qualquer coisa menos repórter, né? Ele é, é. Não, mas ele é
0: mas jornalista, ele pô. Ele é o chefe da redação governo. do Jornal Nacional. É, tudo então... que vai lá pro... Ah, mas, Brasil, mas
2: ele, sei, aprova. ele aprova tudo. E... Então... É, mas
1: eu não sei. Eu vejo o repórter como o cara que tá em campo. É, não sei.
2: Hum, é, tá, então... Então vai, Bonatti, cara, bem, sei lá. Mais uma chance. Bonatti não Sabe o que eu
1: penso também?
0: Ananda Apple. Ananda Apple. Mas, por quê? Você achava ela bonita?
1: Não, ela tem a mesma cara Faz uns 50 anos. Ah, na verdade. tá. E... E... Só que eu acho, eu acho que a vida dela deve ser muito triste, assim. Porque ela está há, sei lá, 100 anos fazendo lá a reportagem. E ela continua fazendo a reportagem de como o tomate faz bem para sua saúde. Olha <risos> o, o pastel aqui de bacalhau no Mercadão Municipal. Ela, cara, eu acho que ela... Se alguém pede para ela, faz uma matéria lá do, do sanduíche, mortadela no Mercadão, o gosto já vem na boca dela, não precisa ir até lá, sabe? <risos> tipo, já
0: tá... ó, peraí, peraí, ó, aqui o chat tá pegando fogo. O Paulo ele falou que o William Bonner já foi repórter sim. O Ângelo Granal Neto ele falou que é, Márcio Canuto é repórter. Uhum. Cara, o Márcio Canuto tá é de parabéns, cara. Márcio Canuto Eu, é um excelente bar... repórter. Ó, o Thiago Emery falou Pedro Bial. E... Ah, o Thiago Emery Pedro arrumou o um nome não, dele, gente. Ele arrumou aqui no chat. Porra, oh, Finalmente! Olha só. Finalmente! É, Ana Paula Padrão. Então vamos ser bem. Sei que É o Gil
2: Gomes é, é repórter, né? Gil Gomes era
0: repórter. Foi o primeiro que o Johnny falou, pô. Você não presta atenção na gravação,
1: velho. É que a gente tá meio ruim de te ouvir, mais Tá dando aquele. Tá muito ruim mesmo, cara. Uhum.
2: Tá bom. Eu só escuto o Johnny. Mas não, assim, foi o primeiro que o Johnny falou, então eu só propaguei da minha mente. Muito rápido. Tá. Okay. É, é, é porque, é porque é cortina, você deixa tá o fone
0: torto na orelha e você não ouve. Sabe o um repórter também? Gil Gomes. <risos> Isso, Gil Gomes. Mas, é, rapidinho aqui, ó. Qual o repórter ou a repórter mais bonita da TV brasileira? Mais Celso Russamano. Nossa Senhora. Eu não sei o nome
2: de ninguém, gente. Eu vou ser eu não sei o nome de ninguém. Tem um vídeo maravilhoso
0: no YouTube que o Celso Russomana ele toma um soco na boca do estômago de um tiozão, cara. Vocês já viram Caralho? esse vídeo? É muito fera, cara. Ele vai tentar invadir a casa do maluco, aí o maluco pega ele assim pelo colarinho, rasga a roupa dele e dá uma assim, ó. PEI! Tipo, golpe do, do seu madruga, assim. É muito tosco o, o soco. É PUM! Na boca do estômago o Celso Russoman <risos> sai tudo torto, assim. Ah, aí vem a polícia, okay. cara. É muito bom esse vídeo. Mas é isso. Nunca vi. É, eu ia falar... Sabe o que eu acho muito bonita? Eu esqueci o nome. Tem uma gordinha que apresenta <risos> o Jornal
1: da Globo. <risos> peraí, peraí, cara. Eu vou ter, vou ter que te interromper, porque o, o Felipe Pimentel, nosso grande amigo, ele trouxe uma notícia que precisa ser comentada aqui uhum. no podcast. Desculpa interromper. Uhum. Mas a, a notícia aqui veio através de um tweet. E o tweet uh, diz o seguinte aqui. O tweet de arroba @bc, uh, bchartsnet Uh, ele é um print de uma conversa de Nicole Baus pra Veridiana Freitas. Meu cu deve ter mel. Todo pau que cago você quer chupar. Que isso? Que horror. <risos> eu, acho que briga, eu acho que a briga caiu um pouco o nível aqui, cara.
0: Caraca, que horror, Johnny. Você traz daí, um programa da família brasileira. Aqui a gente falando. Qual que é o nome da, da gordinha que apresenta o. Ah, a Jéssica falou. Cristiane Belagio Eu acho essa gordinha tão bonitinha, cara. Há muitos anos que eu achei ela bonita.
1: Cristiane Belágio. É, Jéssica eu, eu
0: vou botar aqui a foto. Cristiane Belágio. Pelágio. Tá aqui a foto. Pelágio. Pra quem tá assistindo ao vivo. Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as
1: quintas-feiras,
0: ah, é. às nove da noite, no YouTube.com/barra youtube.com.br ou nas segundas em formato MP3, lá pelo pelo feed que você usar, é só digitar Amigos ou no soundcloud.com.br que eu solto o programa sempre sexta-noite ou no sábado ou no nosso site superamibus.com.br. Lembrando que se você gosta do nosso trabalho nessa loucura que é esse podcast que a gente tá 30 minutos Falando sobre nada, cara. Tipo, a gente já nada. falou. Já falou de tudo e falou de nada. É, nem começou um o programa ainda. Mas você pode ajudar lá no Apoia-se, no apoia.se barra Ou também no Superchat aqui, pra quem acompanha ao vivo, você pode digitar um texto e doar lá. Um real, dois reais, ou fazer igual o Thiago Emery que acabou de doar. R$15,00 aí, vai ficar o seu texto lá em destaque no chat. E também, dinheirinho que vem pra nós, pra comprar joguinho, pra ir no cinema, pra uhum. pagar as contas do site, pra gerar conteúdo. Agradecemos muito. Agradecer também nosso querido Power Otaku, que é o, o supervisor, aí a, a Bedel. No colégio tinha a Bedel, lembra? A inspetora. Power Sim. Otaku é, é a Bedel aí do chat. Então, se você estiver falando muita groselha, fazendo spam, ele vai te quicar, porque ele tem o poder... Toda semana aí tá aí um beijo no seu coração, Pauro Eu quero fazer uma campanha uhum. que hoje a gente tava conversando no, no, no grupo do Telegram dos Peramibos, que se você for patrão, uhum. você pode se afiliar e fazer parte desse grupo maravilhoso que hoje a gente tava zoando. Ó, rapidinho aqui, o Valber uhum. Nunes acabou de dar 10 reais aqui e ele colocou aqui o ah, um texto. Rapaz. For Honor, galera, prestem atenção nesse jogo e põe o Fênix Down. Caralho, eu não entendi. Em... Rapaz, tenta ler, Johnny. Ei,
2: Quem opõe.
1: Uh... Jéssica para o quarto. Ah, ele botou hashtag
0: Jéssica para o quarto amiibo. Uhul! Nossa, velho, pra que esse grito?
1: Caralho. 10 aí é
0: meu. Tá bom, ok. Não é, entendi aqui <risos> totalmente o que eu tava falando. Ah, tá. A gente tá numa campanha pro, pra galera parar de usar avatar de anime e botar as suas caras lá. Então o Maxon Ai, tá Lima. Bom. Power Rapaz, tá, vindo
1: so... tá, tá vindo vários aqui de anime né? <risos> Não,
0: não, eu digo lá no grupo do Telegram Aqui no, no YouTube é Terra Sem Lei Mas estamos com a campanha pra galera parar de usar fotinhos de anime E o último recadinho pra gente começar esse programa Que já está gigantesco e nem começou
2: E nem começou
0: O Honório, nosso querido amigo, patrão, ouvinte Ele deu uma ideia que a princípio eu falei Putz, você vai dar uma dor de cabeça, eu quero evitar a fadiga Mas depois eu falei, ah, quer saber? Fos, vamos tentar o quê? O filme do Wolverine, o Logan, vai estrear dia 3 de março. Mas Sim. estreia é foda, é logo emendado no carnaval. Então, aí o que, que a gente pensou? Dia 12, que é o domingo depois da estreia, né? Não, hum. peraí, não faz muito sentido isso. Dia 3 é sexta. Caralho, cadê o calendário? Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu não
2: sei mais o que está acontecendo. Ó, o filme isso, estreia mas... dia 3. Dia 3 é sexta
0: dia 5 é um domingo, só que já vai estar tá tudo emendado no carnaval, vai estar tá meio cagado dia 12 de março, que é um domingo, depois eu vou fazer um post certinho a gente está combinando de todo mundo ir assistir o filme do Wolverine junto no IMAX, lá no Shopping Anária Franco, no Cinemas UCI como vai funcionar isso para dar certo? eu vou ver as sessões, ainda no abril o pessoal já tentou hoje, o Gilmar já tentou comprar e não deu certo Assim que abrir para comprar o ingresso, eu já vou fazer um post. Vou avisar no Twitter, vou botar no site. Gente, tal sessão, sala tal, tal horário, todo mundo compra, já correndo. E aí a gente vai assistir o filme e sair do filme. Depois nós vamos tomar uma cerveja e ficar batendo papo com, com a galera. Então fiquem ligados aí, vamos ver se vai dar certo. Se vai ser uma dor de cabeça foda. Eu quase derrubei meu monitor
2: aqui. Não é isso. De cabeça. No máximo você vai no cinema sozinho.
0: Não, eu sei, mas é que às vezes a galera <risos> quer ir, só que aí é não consegue pegar a sessão tal. Então, mas vamos tentar é, fazer da certo é. aí, que vai ser legal. Hum. É, é isso. A Mi-Box vai voltar, Johnny, ou vai deixar pra depois do carnaval? Eu
1: acho que pode voltar, né? Bom, a gente tá. A gente tá no meio de fevereiro já, né? Vamos, vamos deixar virar pra março
0: então beleza. Então e, a gente volta. Daí em março. a partir
1: do primeiro programa de março a gente começa a colocar, mas só fazendo um teaser aqui. O Duke deu esse oh, yeah. singelo livro aqui. Roma! Guerra civil, a, a liberalização dos quadrinhos. <risos> a liberalização da
0: quadrilização. Liberalização.
1: Eu acabei de conhecer esse termo. <risos> Muito bom, liberalização.
2: Eu é quero o melhor a comercial, comercial, inclusive.
1: Exato. E então tá aqui. Uh, quem estiver aí doando para o Super Amiibus no mês de março vai concorrer a este petardo da literatura mundial.
0: Exatamente. Oh, o o Alber Nunes ele arrumou aqui o texto que ele tinha colocado, era Apoiem o Fênix Down. Fênix Down, nosso querido Dieguito, que está toda semana aqui com a gente no Amiibus Souls, ele lançou a campanha do Apoias também, então apoia.se barra Fênix e ajudem lá o Diegoito porque ele precisa do dinheiro de vocês que ele está morando no Canadá, ele não tem luz na sala da casa dele, vocês sabiam dessa? A única luz da, que ele tá. tem é do spot para gravar vídeo ele não tem lâmpada na casa dele o bicho Ué. tá num perrengue ele deve estar tá chupando gelo <risos> tá sem dinheiro e aí se vocês não ajudarem lá ele vai virar caixa de mercado ele falou que já entregou o currículo no Walmart e está tá vendo o que ele vai fazer lá, tá ilegal no Canadá sabe como que é então é isso, chega, né? Vamos para o nosso chega. bloquinho de indicações Hoje eu não vou indicar nada Por quê? Eu não estou jogando nada Estou jogando, estou jogando The Witcher 3 Eu comprei Agora, eu até tuitei, né? Eu tenho Witcher em todas as plataformas possíveis Eu comprei no Xbox Aí depois quando eu troquei a placa do PC Eu falei, vou comprar agora no PC E jogar tudo no Ultra Aí, no meu PC tá meio baleando né? Aí eu comprei agora Pro Play 4 <risos> então agora eu tô rejogando o Witcher tudo de novo. E, e eu Você não, cons... não foi direto pra DLC? Não, não, eu tô desde o zero, cara. Vou fazer tudo. É o que eu fiz também. Nossa, eu que jogo passou. maravilhoso! Meu Deus, não enjoa essa porra, cara. É muito bom esse jogo. Eu já tô com umas 30 horas já. E é maravilhoso, melhor jogo da geração.
2: Eu... E ó, vou te falar que eu comecei a última DLC, cara. E caralho, eles conseguiram deixar o jogo mais bonito nela, cara. O mapa é muito mais da hora assim do que o mapa normal. Ah, não, que, eles sim, passam sim. Numa regi... que eles passam numa região que não tá rolando a guerra, né, então uhum. é tipo é. muito colorido e bonito e lindo e planta pra caralho e uns monstros novos É só pra galera
0: entender, é. a primeira expansão, o Hearts of Iron, né, acho que é o nome, deu branco agora Heart aqui of... Deixa eu, ver. eu sempre
2: pensei em Hearts of Stone, mas aí é o, o jogo Não, Hearts of Stone, Bleacher.
0: não, tá certo, é Hearts of Stone É Hearts of Stone? Isso esse Caraca. ele se passa na mesma, no mesmo mapa do Witcher sim. normal.
2: E o Blood uma, and Wine, uma nova, lá.
0: o Blood and Wine é um mapa inteiro, uma localização totalmente nova uhum. que simula é a França e um pedaço da Itália, assim, é, tem vinícola Exato. inclusive, você é, pega uma vinícola para você com o Geralt e você meio que vira a sua base, assim. Muito foda, sim, cara. Sim. Estou jogando em mecânicas versão... novas também.
2: Tem muita coisa. Legal. As duas trazem mecânicas novas, mas essa outra traz umas coisas muito legais mesmo. Jogaço, jogaço.
0: E uhum. é isso, tô jogando Witcher de novo, eu não vou ficar falando do Witcher aqui, porque a gente já fez um programa gigante, duas ah, horas okay. e caralhadas, sempre fala do Witcher. Melhor jogo do mundo. E, e assim, eu tava vendo os troféus e só, acho que. até tuitei ontem, acho que é 12, acho que é 12%, não lembro o número agora. 12 ou 16 que, de uhum. jogadores no Playstation que, chega, que concluíram a quest principal. Só isso, cara. Caraca. O troféu é tá no ultra raro lá, sei
1: lá, pra. No ah, mas raro, imagina
2: raro, o, assim. o Skyrim então, que você nem sabe qual é a missão principal mais no jogo <risos> mas isso daí, sabia? É uma parada engraçada eu estaria, nessa,
1: eu estaria nessa estatística porque eu dropei no, bem no começo <risos> não, mas assim <risos> é, isso uma é uma engraçado,
0: se todo jogo que você for pesquisar o troféu de concluir a quest principal você vai ficar decepcionado, cara porque sai uma estatística, eu não lembro uma matéria se foi no Kotaku, já faz um tempinho isso daí que é muito difícil as pessoas terminarem os jogos a grande maioria da galera joga um tanto, ah, gostei pra caramba, é. mas o cara não continua jogando, ele segue a vida, vai jogar outra coisa.
2: Grandes, assim.
1: É, então. Mas, cara, a série de sabe Dark Souls? Eu, conversando com, com o pessoal do, do trabalho, assim, o pessoal que joga, não se interessa tanto por videogame uhum. quanto a gente, cara, tipo, teve gente que chegou e falou: Cara, eu acho que eu nunca terminei um jogo. Não, tipo, o cara uhum. tem um videogame, tem Xbox 360 em casa, assim, tudo, mas.
2: a jogar joga mais online
1: também. É, né? não, não é nem questão de jogar online. Tipo, joga, bota um Fifinha lá, pra quando vai a galera, joga, sabe? O uhum. cara nunca terminou um jogo, sabe?
0: É, não é mas isso mas... era bem comum nas na gerações 8 e 16 bits, né? Que assim, eu não sei vocês, mas cara, acho que eu não zerei quase nada nessa geração. Eu, também, eu jogava não, em não. loop, alugava sempre uhum. a mesma porra. Mas não e, e, chegava mais ao final dos jogos.
2: Uh, Playstation e Playstation 2 também não zerei quase nada, porque pirataria, né? Você tinha todos uhum. os jogos do mundo e queria Isso. jogar todos. Saca? Eram pouquíssimos os
0: que eu Mas já não, era não. diferente, cara. Já era, uhum. Os jogos já eram feitos com uma outra mentalidade. 8 e ah, 16 sim, sim, bits mas... era tipo é, pontuação e o jogo difícil pra cacete pra, <risos> pro, pro cara ficar jogando durante meses, assim, né? Já no Play, uhum. do, no Play 1 você já tinha Resident Evil, já tinha o Metal Gear, que eram jogos mais enxutos e com história e tal, focado realmente para você ver o final daquele sim. jogo. Então eu lembro... É claro que eu devo ter zerado alguma coisa no, no Super NES, assim, mas ah,
2: sim. foi Fim no Play 1 outra... que eu tenho
0: mais memórias, ou, ou no Nintendo 64, de, ter, de ir até hum. o final de um jogo de verdade. Mas é bizarro. Hum. Começa a fazer isso. Todo jogo novo que você pegar, vai lá na lista de troféus e vê... Hum. Vai lá... É... Term... Quest principal terminar sei lá, hum. o nome do troféu Você vai ver que tá sempre no raro Ou no ultra raro, cara Eu tô curioso
2: pra saber quanto será da, da série Souls De cada um dos jogos, Nossa. deve ser bem baixo, né
0: ver o Bloodborne lá, quantas pessoas terminaram é, Mas hum. vamos então Aqui continuando, Bonatinho Você... Oi, vai eu? Graças ao Apoia-se e os ouvintes
2: Sim. Você comprou Lindos. um
0: joguinho ontem
2: Comprei ontem Joguei ontem, joguei hoje o dia inteiro Tô jogando Nioh, Nioh é, esse nome... Não tem como falar esse nome sem parecer ridículo, né? Pelo menos no Brasil, pela nossa pronúncia. Eu não sei como eles falam lá no Japão. Tem um jogo pior, o Payday. O Payday. Ah, o Payday, é, ele foi... Mas quem nomeou esse jogo foi um brasileiro, eu tenho certeza. Tenho certeza <risos> que tinha um brasileiro lá no meio. Mas enfim, eu tô, eu tô jogando esse jogo, que é o... é o que tá na boca do povo no momento, até sair o Horizon, eu imagino. Que é o... O novo Souls-like do, do momento, né? Como ele tava sendo vendido, como muita gente estava encarando ele. Eu não sei vocês, vocês chegaram a jogar os betas? Eu okay. joguei os
0: dois. Quer dizer, teve três, né? Eu joguei teve só três. o joguei primeiro o e o número. último. O primeiro eu é. achei uma aberração, uma bosta é. sem tamanho, horrível e aí uhum. o, o segundo eu não quis jogar porque eu fiquei com um gosto muito amargo por causa do primeiro, só que aí todo mundo falou caralho, melhorou muito, tá melhorou totalmente muito. diferente e aí o terceiro eu baixei e realmente é outro jogo, mas na pegada uhum. Bloodborne, né, porque ele é um Dark Souls mais ágil, né, ele fica ele uhum. não é tão ágil, acho, quanto, é o meio termo entre a série Souls uhum. e Bloodborne mas mesmo assim, essa temática Japão feudal assim não, não, me, não me interessa, não me cativa eu... e aqueles ah, dolinhos Cara, tem os bonequinhos... Eu adoro que... os dolinho, cara. Os dolinhos, cara. Isso me afastou muito do jogo. Eu falo, ah, não vou comprar não, cara. Dolinho. Um dia eu pego em
2: promoção. Mas o... o que eu tô achando interessante desse jogo, né? Porque ele tava sendo vendido muito como um Souls-like, né? Mas eu acho que ele é um jogo que acaba tendo uma personalidade própria quando você joga ele. Você... Ele tem muita diferença. Acho que a maior semelhança tá, tipo, naquela estrutura, né? Você pegou, matou inimigo, ganhou alminha. Tem o combate mais lento, aquele level design de achar atalhos, achar entre aspas as bonfires, né, que aqui são os altares e tudo mais só que eu acho que hum, é, no gameplay ele é bem diferente, é, tipo pelo menos a forma de, de lutar eu acho ele até um pouco mais simples na, na, na hora da porrada digamos assim, né, ataque mais tradicional de hack and slash ele, ele, muita gente compara ele com os onimushas né, que eram jogos também já lentos de samurais e tudo mais, eu joguei só o 3 que eu gostava muito, só que eu acho que ele conseguiu na verdade mistura muita coisa fora da, de Dark Souls, que me agradou muito, né? É, primeiro, é, primeiro lugar nele, acho que uma das maiores diferenças é o drop rate dele, né? O,
1: o os loot, itens. na verdade.
2: O loot. Isso, os itens. No Dark Souls tem aquele lance de você ter as armas, cada uma extremamente única, pelo menos com uma animação diferente, a prioridade dos ataques sempre são animação e tudo mais. Enquanto esse ele segue um caminho mais parecido com o Diablo ou, sei lá, Borderlands, né? Pra quem nunca jogou Diablo, né? Que é Existem várias armas, cada uma com alguma animação específica, só que dentro dela você vai pegando várias diferentes, com status diferentes, e é sempre igual você jogar com ela, só vai mudar o dano e algumas características próprias dela, né? Elas vão dar uhum. bônus de atributos, essas coisas. Então você vai, tipo, isso vai te motivar, sei lá, você querer rejogar a mesma fase várias vezes. Uhum. Porque essa é outra diferença também. Ele é. Ele tem um mapinha e dentro dele você vai selecionando os cenários que você quer jogar e tem as missões principais, que você vai acompanhando as histórias. E tem as sidequests, que tipo, quando você termina vai, a primeira fase Você pode jogar nela de novo e ele vai te dar um outro contexto Tipo, ó, oh, os caras invadiram a vila Ajuda a gente a matar eles E eles vão te dar a fase, você vai começar tipo, Pelo menos eu só fiz a sidequests da primeira missão por enquanto Eu comecei numa localização diferente dela Na verdade eu comecei no final dela e tive que ir até o começo Só que com <risos> áreas mais limitadas, saca? Não era o mapa inteiro aberto Tava de dia, posicionamento de inimigo diferente, né? Eu ouvi dizer que tipo tem sidequests que é o um mapa normal como era antes, né? Mas aí, normalmente, você tem que enfrentar um boss diferente no final, ou fazer alguma alguma coisinha diferente no final. E isso, acho que já muda completamente o andamento do jogo, né? Ele, ele te motiva a você rejogar as fases. A série Souls vai... O Demon Souls, acho que é o que tinha um esquema mais parecido com ele, né? De fases, que você tinha cinco mundos, cada um com... Você vence um chefe e ia é continuando a partir dali e tudo mais. A única motivação que você tinha pra voltar era pra, sei lá, pegar minérios, ou alguma arma que você deixou pra trás o esquema Dark Souls. É, esse lance do hub né? começou Far em Dark Souls, Sim, sim. Enquanto no Nio não. é Quando você volta pra fase, ela vai resetar inteira, tá ligado? Então os baús vão fechar, o... até os inimigos, vai entre aspas, únicos que você encontra nele, vão resetar, né? Você uhum. saiu da fase e voltou, acontece isso. Então é, tipo, é uma motivação pra você fazer isso. Depois que você terminar a fase, você pode, inclusive, fazer isso no co-op, e é um jogo que eu tô quase assinando a Plus de novo, porque parece ser muito gostoso jogar ele no co-op, nesse esquema, né? Porque... Pela cópia de diabo era gostoso, né? Era provavelmente a melhor coisa do jogo. É, a história dele também é... se desenrola de uma forma bem diferente, né? Ela tem cutscenes, tem diálogos. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é quando você acha o corpo de um. de um ser no chão, né? Tipo, no Dark Souls, você achava o... uma pessoa morta, sei ia lá, fosse nele achava um escudo, sei lá. Nesse, quase todos os personagens, quando você faz isso, ele. Você escuta, tipo, um audiologue com os últimos pensamentos da pessoa e você descobre como ela morreu ali. Eu acho isso bem legal, começa a dar um. Uma profundidade bacana pro, pro mundo desse jogo. Uhum. Mecanicamente, ele, apesar de tipo, a luta base dele eu achar mais simples de você aprender, porque ele parece mais um Hack and Slash, ele é um jogo muito mais complexo que Dark Souls. Eu, eu joguei com é, a primeira. <risos> ele é muito mais complexo, Márcio. Não, tipo, eu sei um que ele te tem o ar... lance
0: das instâncias, né? Que você tem que. Você é, joga é, pra depois. cima, pra baixo e tem o meio, né? Que é. Com a espada uhum. pra baixo é semana. mais defensivo, pra cima é mais ataque e a do meio é equilibrada, Sim. né? Tipo assim.
2: É, aí isso muda o seu consumo de estamina, é, a forma como você vai esquivar, né? Dá pra muda você mudar essas
0: instâncias no meio do combo, né? Tipo, é realmente tá. mais complexo mesmo.
2: Não, mas não é nem só isso. No que Souls tem o Lance, faz. As coisas que você evolui em Dark Souls é basicamente Você subiu de level, você ganhou uma skill, certo? Você escolhe uma, vou aumentar a minha força, a minha vitalidade E, sei lá, melhorar a sua arma É basicamente isso na parte de evolução O peraí, eu vou ter que até pegar aqui Que eu escrevi que é tanta coisa <risos> Ele tem, não, sério, ele tem a skill Normal, né, que você sobe assim Tem os perks dele Que acontece, pra cada tipo de arma que você tem Você tem a katana, você tem Katana dupla, tem machado Pra cada um desses, você ganha Um ponto de samurai Alguma coisa assim, habilidade hum. samurai Que serve pra você melhorar o nível dessas armas É uma outra... Um outro HUDzinho que você escolhe né, E aí que você vai aprender realmente Golpes no, é, novos, saca? Tipo, esquivas diferentes Coisas mecânicas mesmo Pra enriquecer a parada Tem também habilidade de ninja, que aí você vai aprender coisas de ninjutsu Que você vai, tipo, fazer... Craft de estrelinha ninja, bombas e outras coisas que melhoram essas, essa parada, né? Algumas coisas para sua espada, colocar veneno nela e tudo mais. E de magia, que é basicamente de ninjutsu, você também vai melhorar, só que são magias que são, vai, arma de fogo ou algum item que você vai jogar que vai botar fogo no inimigo, coisas do tipo. Uhum. Além disso, você vai ganhando os prestígios, é prestígio chama, você vai ganhando meio que de tempo em tempo conforme você vai subindo de limpe, matando os inimigos. Que aí são coisas mais. Tem dois tipos de prestígio que são níveis diferentes que vão subindo. E aí sempre ele te dá, acho que são quatro opções pra você escolher. Vai, é, você vai ter mais bônus quando tá o inimigo. Você vai recuperar mais meio por cento a mais de vida com cada remédio que você toma, tá ligado? Várias coisinhas assim que são melhor, melhorias muito baixas. Só que você vai tendo isso constante pra evoluir seu personagem. Então, assim, a, a parte de evolução de RPG dele eu acho que é, é muito mais complexa nesse sentido. É que tem Vamos muita ver, árvore,
1: né? Diferente. Sim. Muita coisa diferente pra você
2: evoluir. E eu e senti além
0: isso mesmo tem... na demo. É, eu fiquei bem confuso na demo. Porque tudo isso que o Bonatti falou, aí você junta os dolinhos, aí você tem o seu animal espiritual. <risos> não, li... Cara, é os uma é salado
2: dessa porra, cara, é muita coisa. De, dentro gente. da Cara, mas é, é bem mais intuitivo do que parece. É que eu não lembro como era exatamente na demo. até demo meio que te jogava no mapa, né? Sim, sim. Esse não, jogo, ele, é, começa... Não... ele começa jogando com mesmo, tutorial. deve ser completamente diferente ah. a experiência. Não, e aí você começa num tutorial, que é essa parte que vocês estão vendo no vídeo agora, né, pra quem tá vendo em vídeo e não no podcast, que é a parte da prisão, que é um tutorial bem simplificado, você ainda não tem as instâncias da arma, é, é bem direto ele, saca? É só pra contar uma parte da história do, do jogo, que eu tô achando bem interessante, por sinal. É, depois dele, você vai, tipo, pra um, pra um templo, isso tinha na demo, só que aqui acho que ele tá melhor, assim, tá mais bem explicado as coisas, que ele começa a te explicar... Um monte de detalhezinhos do jogo As instâncias e tudo mais Pra depois ele te jogar na primeira fase E ainda na primeira fase você aparece uns um, um prompts Assim no meio do, do jogo assim Pra te lembrar algumas coisas na Meu primeira Deus vez Deus. O jogo é bem preocupado com isso E nos menus também tem a parte tutoriais Que você vai vendo as coisas lá depois, a, a não, mas... quando, o jogo,
1: quando o jogo tem bastante mecânica Acaba e sendo ele interessante
2: tipo... ele reforçar Esse tipo de coisa sim, no começo Sim, sim. Né? E ele vai te introduzindo isso aos poucos, saca? Ele te dá bem cru no começo, depois ele coloca isso. Depois que eu venci a primeira missão, eu voltei na parte de treinamento, que eu só fui ver lá se tinha alguma coisa. Apareceu um treinamento novo de ninja. Aí eu fui lá e ele me ensinou a parte dos crafts, tá ligado? De, de melhorar o meu ninjutsu, essas paradas. Eu ainda não liberei o de magia, que eu acho que é o próximo. Então é tipo, ele vai te introduzindo bem aos poucos as coisas, o que eu. Eu tô achando interessante isso, né? Rapidinho, Porque se ele aqui, jogasse tudo de uma vez, ia ser terrível.
0: No chat tem um monte Foi. de gente perguntando o que, que você achou do. do loot ser aleatório. Que, que parece. Cara, o Jim Sterling adorou e parece que o Sushi hum. odiou, aí o pessoal quer saber ah, a sua opinião.
2: Cara, assim, um, eu gosto mais como é feito no Dark Souls. tá que eu gosto do, do lance de armas únicas e tudo mais. Assim como eu gosto do lance de você ter um mapa único, eu acho isso muito legal e tudo mais. Dito isso, no momento, é... primeiro, esse jogo foi completamente balanceado pra isso. Não é como se eles tivessem colocado o drop rate no meio do, do Dark Souls por, por mod ou algo do tipo, saca? Uhum. Ele é balanceado com isso, ele é pensado nisso desde o começo. As armas, vai, deve ter, sei lá, umas seis, sete armas, eu não lembro todas de cabeça agora. Pelo ao menos, onde eu tô, né, pode ser que apareçam mais. Dentro de cada uma delas, elas são bem diferentes entre si. É... Dentro do que eu tô jogando agora Do que, sei lá, eu tô querendo jogar agora Tá me agradando bastante isso Tanto o loot quanto o lance da... dos cenários Isolados e até um... mais curtos, né, entre si né, Eu não sei, eu acho que se o jogo tivesse toda a complexidade Mecânica de armas e de mundo do Dark Souls Nesse exato momento eu teria preguiça de jogar ele Como esse jogo tá inteiro balanceado pra isso Sei lá, eu, eu, nenhum momento pra mim eu cheguei numa parte que eu. Sei lá, eu venci os dois primeiros chefes de verdade fora do tutorial, né? Eu tô liberei o terceiro mundo agora. Em nenhum momento eu senti que, puta, eu não consigo enfrentar isso porque minha arma tá uma merda. Ele tá o tempo todo te dando coisa nova, saca? O meu estilo de jogar jogo assim é. Deixa acumular arma pra caralho e depois você vê qual é a melhor. Eu não fico trocando o tempo todo, eu não fico desapravando a cabeça com isso. Porque dá para você o toque, tanto ven... cara.
0: Eu tenho toque quando o inventário ah. fica cheio de coisa me dá um circutico.
2: Então, dá tanto pra você trocar por almas. No jogo não chama alma, mas eu esqueci o nome não. Quanto pra você No armeiro que você encontra no menu Depois, você pode desmontar Ela pra pegar material pra você tipo Evoluir outras armas ou construir Fazer craft de armas novas e tudo mais é, Eu não, é, não e não sei pra... Verdade, e dá pra você vender pelo dinheiro Porque alma e dinheiro é separado nesse jogo hum. Não é a mesma coisa, você não usa Dinheiro pra comprar item você usa... Quer dizer, você não usa alma pra comprar item Alma é pra leve e algumas outras coisas e o dinheiro pra você comprar item, evoluir essas paradas todas, né, já, já diferencia aí também.
0: Uma coisa que eu achei muito foda nesse jogo e que talvez, né a gente não sabe quão orgulhosos são a galera da From Software, mas seria interessante hum. eles introduzirem isso nos próximos jogos, né, que é a, o, o inimigo tem a barrinha de stamina visível Sim, ia falar então, agora. cara, isso é muito gera um, toda uma nova jogabilidade né? que você sabe quando o cara tá cansado pra descer o sarrafoneira, né
2: e não só isso, é vai o lance de você, tipo, seus golpes é, derrubam... O inimigo nesse jogo, ele se comporta muito mais como um player do que no Dark Souls, né? No Dark Souls, apesar de, de ter as suas regrinhas reparecido, o inimigo, tipo, sei lá, ele, ele tinha golpes que abriam mais a guarda dele, mas normalmente eram monstros, tinham monstros bem diferentes do player. E aqui não, os inimigos são samurais que usam as mesmas armas que você usa, né? Tem alguns monstros, é claro, mas é... Pelo menos até onde eu tô é a minoria. Talvez no final fique mais complexo isso. E dentro da luta, você tem que ficar de olho realmente na barra de estamina dele. Pra... Que por sinal, isso daí parece que não vem habilitado nas opções. Você tem que habilitar a parte. Não sei de quem foi a ideia de não deixar isso habilitado de começo. Né? Eu não sei quem não gostaria de ver isso. Mas... Não, porque tem muito lance... Quando a barra dele esvazia, ele dá um fica em por um tempo. Então se você bate nele, ele cai no chão e você pode fincar a arma nele. Ou com os lances que eu te falei de você comprar habilidades específicas pra arma com, com os pontos lá de samurai, você ganha golpes específicos por aí. Você pode, tipo, aprender um fincão de espada para tirar um... O Márcio tá rindo muito, eu quero saber. Não é, tá a, Jéssica, a Jéssica pagou dois reais a aqui Jéssica no superchat e
0: é. escreveu a Mostra as Tetas e me deu aqui uma, é. uma nota de dois reais aqui. E aí é claro que eu tive que mostrar minhas tetas aqui no chat. Uhum.
2: E outra coisa que eu senti nos bosses, nesse caso... É, diferente de Dark Souls, lembrando que esse jogo é da, da Ninja Theory, né? É Ninja Theory ou é Team Ninja, eu sempre não, Team as Ninja? Não, Ninja.
0: Ninja Theory é e a Ninja. galera do.
2: Involved. Não, Involved, não, que caralho. Evolved, caralho. Enslaved. 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 <risos> Jogão. Jogaço. É, Lindo. Os chefes, pelo menos pelo que eu senti nesse jogo, eles têm uma pegada mais. Um pouquinho mais Ninja Theory, até. E você acha paralho. que, que a, Team Ninja Ninja é... Calma,
0: a Team Ninja é o estúdio do Ninja Gaiden, né? E o Ninja Sim. Gaiden, assim, é uma franquia que estava em decadência total. E aí Sim, os caras... Ninguém
2: gostou, né? Tem uma
0: entrevista com os caras falando que ah, a gente sabe que é uma franquia muito querida, mas a gente precisa dar um tempo nela, vamos trabalhar no Nioh, tal, tal, tal. Você acha que um próximo Ninja Gaiden
2: pode vir nesse template com esse estilo de jogabilidade? Eu, eu... acho que não, porque... Ainda tem espaço pro mercado para jogos como Ninja Gaiden, só você vê Bayonetta aí que é super elogiado, né, o uhum. que eu acho que derrubou Ninja Gaiden talvez seja o fato de que o último jogo realmente não foi um bom jogo, eu não joguei o 3 para falar, eu joguei o 2, Não não é, não achei, não é pra mim. E falaram né, mas... mal do 3 também, né? É, então, o 3 falam muito mal, então eu acho que, sei lá, talvez seja o fato de ele ser um jogo ruim mesmo, porque... Tem espaço no mercado pra isso, né? O último Devil May Cry, que uhum. esse sim foi feito pela Ninja Theory, também é, é um bom jogo. Esse é um bom jogo. Eu gostei pra carol, né? Tem os fãs têm suas ressalvas, mas no, no geral eu vejo o público geral gostando dele.
1: Sim. O Duke fez uma pergunta aqui, perguntou se você chegou a testar a opção de mudar a qualidade gráfica. Que é, é eu ia falar isso. Aparece. Mas isso
2: só tem no Pro, não é? Não, não tem, tem todos. No... Isso eu achei extremamente interessante, cara. Porque Caraca. já tinha jogos no Pro que faziam isso, só que esse jogo ele tem três opções gráficas. Né, chama ação, filme e filme variado. A ação, no PlayStation 3, é, 4 Caralho, no 3. No 4 normal, ele tra basicamente trava 60 FPS, né? Pode ter uma quedinha ou outra, tipo de dois frames em alguns momentos, pelo que eu vi em análises, mas é coisa que meus olhos não enxergam, né? Só pra gente muito detalhista. Uhum. Só que ele deu, Os gráficos ficam numa média de 720p. Só que eles ficam oscilando, às vezes, dependendo da parte, eles melhoram e abaixam. Que nem o, o Forza Horizon faz, né, no PC, você tem essa opção de ligar, acho que alguns outros jogos da Microsoft fazem isso. Tem, a, a opção filme deixa, é, peraí, desculpa, a ação deixa assim no normal e no Pro ele deixa 60fps a 1080p, hum. também oscilando, algumas partes caem, outras partes sobem. Já na, no modo filme, no normal ele fica 30fps a 1080p e no, no Pro ele fica 4K a 30fps. Uhum. E no filme variado, ele fica basicamente oscilando os dois. Eu, eu acho, tipo, a pior opção de todas, porque eu prefiro 30 FPS travado do que, tipo, ficar 60, 40, 20, saca, ficar viajando o negócio. Atrapalha uhum. muito, eu acho, principalmente no combate. Eu tô jogando no modo ação, que eu, eu acho que jogos assim é... são melhor jogar assim, né? Sim, 30 os fps, frames são mudei. importantes, né? É, então, e eu mudei uma hora pra 30, e foi assim, depois de eu estar jogando, sei lá, 8 horas no, no. A 60, eu mudei pra 30 só pra ver como é. Eu não senti uma grande melhoria gráfica, mesmo porque o jogo, tecnicamente, não é, tipo, um Uncharted, saca? Ele era é um jogo ok, graficamente. Eu acho que os gráficos dele, a parte mais impressionante nisso, tá na direção de arte que eu tô achando boa. Não tô achando... Uhum. Dark Souls ainda vence nisso, pelo menos até onde eu cheguei, ele pode me impressionar na... mais, né? Por enquanto eu não vi nada, tipo, que derrubou meu cate, tipo, sei lá, a primeira vez você vai pra Norlondo, sei lá. Mas a direção de arte dele é boa, vai é bem pra aquele lance Japão feudal, acho que é feudal, né? Sim. Uhum. Mas, mas, sei lá, eu tô gostando muito de jogar... A 60 FPS, assim, eu acho que dá uma diferença muito grande no jogo. E,
0: e o Geralt, ele tem uma personalidade
2: bacana, como
0: que ele funciona?
2: Cara, um detalhe só. É, o cabelo dele é branco, né? Sim, sim. Todo o texto do jogo fala que ele é loiro. Todo, absolutamente. <risos> que ele é loiro platinado. <risos> é, cara, quando eu li isso eu como assim, cara. Cara, é. Eu tô gostando da história porque ela mistura. Ela é meio Assassin's Creed nesse sentido, porque ela mistura coisas reais que aconteceram, né? Uhum. Pra quem não sabe, esse jogo ele é baseado num, num roteiro do... Caralho, qual é o nome do maluco? É, Pô, é o jogo? cara que inspirou
0: Star Wars lá, é o...
2: Star Wars. Kurosawa,
0: não é o Kurosawa? É, é o Kurosawa. Kurosawa.
1: Kurosawa é
2: e pelo que eu li também, o jogo tem várias referências a filmes dele, saca? É Os Sete Samurais e tudo mais, tem hum. cenas e remetem diretamente às cenas desses filmes. É, você falou Star eles... Wars. O,
1: o George
0: Lucas, ele viu esse filme, Os Sete Samurais, como maluco. E por isso que os Jedi ah, existem. É por causa desse filme, Os Sete Samurais.
2: Esse filme é extremamente influente, né? É um filme que eu deveria ver um dia. Falando, falando eu, te... que ele... eu tenho o DVD dele lacrado aqui em casa. E, nunca... Cara. <risos> é. e pegaram o roteiro dele, aí ele morreu sem nunca finalizar. E o filho dele, acontece em 2006 Quando esse jogo foi anunciado Não, foi anunciado em 2004, ele foi entrar em produção Acho que o primeiro trailer, sei lá, foi em 2006 É, tipo, demorou mais que The Last Guard, Essa porra, pra sair Era inicialmente para o filho dele ia fazer um filme E em paralelo o jogo ia sair Sobre esse roteiro Ia funcionar os dois juntos, tipo o Quantum Break, tá ligado? Parece Sim. a ideia inicial A ideia do filme flopou e tudo mais Eu não sei o quanto o filho dele acabou tendo envolvimento no jogo Talvez, sei lá, só revisão de roteiro Alguma coisa do tipo, mas pelo que eu vi, mudaram muita coisa também do, do. Obviamente, né? Porque envolve monstros o jogo o jogo. Sim,
0: tem personalidades Netflix. que existiram, mas aí no jogo hum. aparece,
2: tipo. O seu personagem, ele existiu, é o William, alguma coisa. Ele é um. um, Irland... um inglês que nasceu na, Ingl... na, na, na Irlanda. E a história Caraca, peraí, como <risos> que funciona isso? Se ele então, nasceu é um na Irlanda, ele é irlandês. Ah, foi cara. Nossa... Então, mas, é, sei lá, é Irish Born English Sailor. Eu acho que ele foi naturalizado na Inglaterra depois, provavelmente. Não, com... não. Irish tá, born é...
0: irlandês, English... English sailor, é porque ele depois ele virou mar... marinheiro pela Inglaterra. Mas ele é irlandês, Não, hum, Ah, eu então.
2: tá, pensei que ele era nacionalizado. Então, ok, ok. <risos> mas... Opa? Ó, mas eu mas então... ficaria e...
0: orgulhoso com essa minha tradução hoje,
2: hein? Sim. Ah, mandou bem. Eu também tô. Obrigado. E na história, basicamente, tipo o exército inglês contrata ele pra ir atrás de umas pedras aí, que basicamente é a alma do jogo, né? Que você usa pra subir o nível. Ele vai atrás, ele pega essas paradas, e depois ele descobre que o que ele fez fez a Inglaterra ganhar a guerra contra a Espanha. E por conta disso, no começo do jogo você tá numa prisão espanhola, uhum. e você vai ser executado. E aí o jogo basicamente você consegue fugir dela no começo e navega pra, pro Japão que é onde o cara que te enganou tá e tudo mais E vai envolvendo você tipo Uma perseguição a ele né? Você quer se vingar E Só que no meio eles vão colocando vários elementos Tipo, um dos primeiros personagens que você encontra É o Hanzo Hattori uhum. Que é uhum. o personagem que aparece até no Kill Bill né? Ele faz Gente. as espadas Ele é um personagem uhum. que aparece em vários filmes japoneses Na verdade, né? sobre o tema Ele é um... Ele até, é ele um, até um personagem
1: de Samurai Shadown, né?
2: Ah, não sabia ah, Eu, o, o, não ninja, o ninja desse,
1: preto já. lá Era Hattori Hanzo
2: Ah, ah legal e parece que vão aparecendo vários personagens Que realmente existiram Não sei dizer se todos foram contemporâneos ou não né E fazendo essa mistureba Assassin's Creed Que, que eu tô achando interessante, saca pelo, pelo fato da história ser contada Tanto por cutscenes Quanto ele, eles roubaram também o lance de Ah, você vai ler o item E você vai descobrir de quem era esse item Tudo mais, alguns itens mais específicos, né Tipo, os itens da... Como eu comprei o jogo Eu não comprei em... Em pré-venda, mas eu ganhei o bilhetinho lá de pré-venda porque no Brasil funciona assim pra sempre. Né? Você vai na Saraiva e entra um pouco assim. Eles nunca. Não... <risos> o dei uma rendição duro até acabar. E vem umas armaduras que vai tipo, falando por quem elas foram forjadas, o ninja que fez. O ninja, o, o forjador que fez ela desapareceu, sei lá o que lá, elas são feitas disso e daquilo. É interessante, saca? Como tem arma pra caralho, é claro que tem inscrições genéricas ou repetidas, mas as principais você. Tipo, eu ganhei a roupa ninja do, do Hanzo Hattori. Pelo menos o jogo ele é ranzo do eu não sei se é invertido, não sei Eu se acho que no jogo Hattori.
0: inverteram pra Hattori Hanzo.
1: Não, não, eu acho que. No coisa lá no. Ah, no, é, no Samurai Showdown, eles falam. Eu acho que é meio tradição no Japão você falar primeiro o sobrenome depois o nome. Ah, sim, sim. Ah, é, isso é verdade.
2: Mas. Então, é. Sei lá, acho que. Eu tô gostando pra caralho desse jogo, eu joguei tipo o dia inteiro hoje essa porra. É, eu tô gostando da variação do, dos cenários, pelo menos os que eu joguei são bem diferentes entre si. A Boss Battle, eu tava falando, eu acabei não concluindo, né? Ela tem assim, é uma pegada diferente, assim, o segundo chefe ele já tem uns golpes que ele tipo meio que voa, aí você tem que abrir espaço e tudo mais. É, é difícil pra caralho, eu achei. Eu terminei com a mão formigando, que é perigoso. É <risos> 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 Isso é princípio de infarto. <risos> é. Na, no fio, principalmente nas boss battles, eu achei que tem um fio muito diferente de Dark Souls mesmo, assim, é, é a parte que é Team Ninja, acho que se soltou um pouco, não chega a ser a, a loucura que é o Ninja Gaiden, o chefe também tem a barra de estamina, então você tem que ficar de olho nisso, né, alguns golpes específicos, tanto do chefe quanto de alguns monstros que você vai encontrando, eles abrem tipo uma, eu não lembro o nome, um uma névoa em volta dele, no chão, fica meio cinza o cenário, quando você fica lá no meio... Sua estamina demora pra caralho pra recuperar. Aí você usa a mecânica que eu não comentei, que é super importante, que é sempre que você acaba um combo, basicamente, você tem que apertar R1. Sim. Vai brilhar umas luzinhas. Isso vai ajudar a sua estamina a encher mais rápido. E tem um momento super preciso que você usa isso que ela vai encher extremamente rápido. E se você usa isso nesses momentos que ele tá dentro dessa névoa, você vai quebrar ela. Mas essa né, né, névoa é a... só
0: quando tem os é, Yukai, né? Que são os demônios, né? Exato.
2: Sim. Exato. São eles que fazem isso. Né, é tipo uns golpes deles que eventualmente criam elas. Uhum. E além disso, outra grande diferença dele pra Dark Souls, acho que a última mecânica muito grande, as duas na verdade, desculpa. Um é o seu bichinho que você falou lá, o, o seu, seu Summon, você escolhe é, ele o no É, o animal espiritual,
0: né, você pode escolher Exato. um lobo, cachorro, caraca.
2: No, no começo é um lobo, um tubarão e uma águia. Né? Cada um, o lobo melhora o seu ataque O tubarão acho que melhora a sua percepção de inimigos por volta né Eu imagino que eles apareçam num mapinha Eu não sei direito como funciona Eu nunca olho o mapa desse jogo, tem uma pinha no canto Eu nunca presto atenção nele E a águia acho que melhora as suas esquivas Só que eu já avançando no jogo, eu já ganhei mais um novo, tá ligado? Então você vai liberando mais deles E conforme... No vídeo vocês vão conseguir ver do lado da vida dele Tem uma... um círculo cinza nesse caso Porque nessa parte do jogo você ainda não tem isso Conforme você vai atacando e jogando Você vai enchendo ele e quando você enche ele você consegue dar um, invocar esse ser, que basicamente, vai eu tô com um lobo, minha espada fica de fogo e sempre que eu aperto o quadrado de bolinha junto enquanto a barra não esvazia, o lobo sai e dá um golpe fodão que, que mata todo mundo em volta. Não necessariamente não mata todo mundo em volta, mas tira uma vida do caralho, uhum, saca? Uhum. Por sinal, eu lembrei disso que eu esqueci de usar isso nos dois chefes, minha vida teria sido uhum. muito mais fácil. Então, cara, você esquece, é um
0: desgraçado, porque eu, por mais que eu tenha gostado da última demo, eu falei, ah cara, eu vou pegar mais pra frente, né? E vai sair o Horizon, o <risos> Mass Effect, tem mas, o Zelda, mas, cara, tá me dando uma mesmo. vontade agora de pegar esse jogo. E o Bronco chegou, né, que eu divido conta com ele na PSN e falou, ô, oh, vamos pegar esse Nioh aí, eu falei, ah, cara, tô muito afim, mas agora tá dando uma vontade.
2: <risos> e a outra, acho que a última diferença grande assim, mecânica que eu reparei foi é, nas armas de fogo, não, arco e flecha e é arma de fogo, tem arma de fogo também. Que é muito boa, só que você tem tipo pouquíssimas flechas pra carregar no começo, eu acho que você consegue evoluir umas coisas pra conseguir carregar mais Só que é muito útil, tipo é muito mais preciso que no Dark Souls, saca? basicamente é quase um shooter que você segura o L2 e atira com o R2 tá ele fica a mirinha, você aperta o analógico ele dá zoom os caralho E basicamente você der headshot nos inimigos você mata a maioria com hit, tirando inimigos muito fortes Ou com capacete, você tira o capacete deles, não vai tirar a vida deles, mas vai diminuir a defesa deles, o que é algo útil certo uhum. E, cara, é muito, muito boa Tanto a precisão quanto a utilidade Esse chefe mesmo, quando ele que eu falei, o segundo chefe Quando ele voava e ficava me jogando os negócios Quando eu conseguia abrir espaço Eu começava a dar flechada nele e eventualmente ele caía E abria espaço para eu dar, tipo, golpes mais fortes nele e tudo mais Então, isso é bem interessante como o jogo, tipo Mecanicamente te influencia a, a tentar essas coisas E o fato dele ser dividido em cenários Que até você vai pode querer rejogar ou não Se você quiser ignorar side quests também, você pode Você pode seguir a principal né, mas eu acho que você vai perder parte do conteúdo do jogo com isso. É, os cenários não são tão gigantes assim, e você explorando, você vai achar ah, corta-caminho, você vai achar mais templos, né, que são as bonfires do jogo e tudo mais. Então eu, eu acho que ele é um jogo que, ele funciona muito bem se você não tem tanto tempo pra jogar, você tem uma horinha livre, você consegue ainda, tipo, curtir, fazer alguma coisa, evoluir algo, ou nem se for só pegar uns itens novos na, na exploração. Né, diferente de Dark Souls, que basicamente você tem uma, uma hora, meia hora livre e... É o tempo que você leva pra entrar no, no setting do ah, jogo uhum. eu, eu acho que é um jogo que funciona bem Com pequenas dosagens de jogo E de gameplay assim, E eu acho que por isso Eu até tô mais empolgado com ele se ele seguisse o esquema Dark Souls Não por eu preferir esse estilo Mas no momento atual assim exato Que eu tô, que eu tô passando na minha vida Eu tô afim de jogar um jogo assim que ele É um Dark Souls mas de certa forma né, Com várias inspirações Uma característica, característica própria Mas ele ao mesmo tempo ele consegue ser mais leve em alguns hum. sentidos. E tem muita gente falando que tá achando ele mais difícil que Dark Souls, eu, eu não sei, eu, eu tô sentindo acho que a mesma vibe, assim, mas eu acho que quem jogou Dark Souls vai levar um pouco da bagagem que você teve de um pro outro, né, não tem como. Você vai saber que você não vai poder jogar ele como God of War, você não vai entrar no meio de um milhão de inimigos. Então, hum. é difícil comparar os dois, acho que cada um tem suas peculiaridades, né, ele, ele é mais complexo, você pagou, mas... Você pagou quanto nele? 1.99, o preço normal.
0: Ah, e... f... É físico, né?
2: Físico, físico. E, e como eu disse, por ele ter, ser mais complexo, ter muito mais coisa, ele acaba sendo inicialmente mais difícil pra você aprender tudo, por onde você não vai usar tudo, sei lá, eu tô a instância eu tô usando é basicamente a instância do meio o tempo todo, saca? Eu imagino que pra inimigos específicos seja legal variar, eu ainda não senti uma necessidade disso. Mas, por conta disso, ele também abre mais leques pra você de superar seus, os desafios dele, né? Ó, isso só... é bem interessante, ele usa muito bem isso. Anotem
0: aí, o pessoal colocou aqui, né? Tipo, pra fazer, tipo, o Amiibo Souls, né? Do Nio. E aí, puta, que já se perdeu aqui no chat, mas... Ah, não, o Thiago ah, Bernardes dos Santos colocou Amibó. <risos> tá que pariu. É, guardem esse nome aí, que pode ser uma atração futura. Mas é
2: isso, né, Bonatti? É isso. Não, tá, tá, falei pra caralho, né? Desculpa, falou gente. Falou pra
0: caralho, mas falou o bem. Foda, agora eu fico com vontade foda, de, foda, de foda. jogar essa porra. Shoney, <risos> o que você tá fazendo hum.
1: de bom? Eu tô passando muito calor.
0: Mas além de passar de
1: muito calor, eu assisti semana passada uh, uma série no Netflix que se chama hum. Dirk Gently Holistic Detective Agency. Jesus. Que é uma A série... É, enfim, Dirk Gently*. Dirk Gently, é, é meio um trava-língua né? Isso. Hum. é uma série baseada em livros do Douglas Adams do Guia do Mochileiro das Galáxias e eu tinha acabado de reler, enfim, eu ouvi em audiobook o, o Mochileiro das Galáxias eu gosto muito do estilo de humor do Douglas Adams Sim, e e logo depois, aí eu tava ouvindo, acho que o bilheteria do, do Overloader, e eu vi o o coisa o Heitor comentando essa série e tal. E eu falei, caramba, ah, é verdade, 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 né? Tipo, é, eu lembro que eu tinha visto propaganda dela logo que saiu em outubro do ano passado, né, no Netflix. É, eu falei, porra, bacana, vou assistir. Só que eu acabei desencanando e não vendo, né? E daí, agora que eu tava com bastante tempo livre por causa das férias, falei, vamos ver e eu gostei bastante cara da série ela é com o Elijah Wood né uh, e um tal de Samuel Burnett que basicamente o Samuel faz um, um detetive meio malucão meio esquisitão lá que é o Dirk Gently que é um detetive holístico ele se baseia sempre nas coincidências das coisas uh, tudo tá interligado tudo é tá relacionado de alguma forma e ele se baseia nisso para seguir a vida dele ou pelo menos é isso que ele quer que pareça no começo e assim, a gente começa a história com o, o personagem de Elijah Wood que é um, um, não é porteiro como que é o nome? dos que leva bagagem é... em hotel puta que pariu, deu um branco agora
2: carregador
1: é, o carregador, é, enfim, carregador. De, de Mara, esses car é, e ele trabalha num hotel grande ali e tal e ele é incumbido de ver uma confusão que tá acontecendo num quarto, e no que ele vai ver o que tá acontecendo, o que, que aconteceu nesse quarto, uh, quando ele tá chegando, ele vê ele mesmo, tipo, entrando no quarto, e, <risos> e tipo, ele fala, caralho, que, que merda que tá acontecendo aqui. E ele chega nesse quarto, tá tudo destruído, tem mordida de tubarão no teto do quarto. <risos> Meu Deus do e... céu! <risos> e, e, e assim, as coisas extremamente malucas, assim. E daí o Dirk Gently aí, o Dirk Gently, ele convence o Elijah Wood a ajudar ele a fazer as investigações. E, e cara, eu tinha. Eu tava com muito receio, por causa do fator Elijah Wood, que assim, uh, eu assisti dele basicamente o Senhor dos Anéis, eu não Pô, lembro. Anjo é mal, Anjo é
0: Mal com o Macaulay eu,
1: Ah, eu não, não assisti Anjo Mal. Hooligan, o Hooligans é muito bom.
0: Esse eu filme, será que pouco. ele entra num 3 à madrugada, Anjo Mal? <risos>
1: Cara, é. Hooligans eu, eu, eu sei, é bom pra eu, eu, eu caralho, caralho, assiste o de Eu, eu sei. É todo Marfa. mundo fala que é bom. Tinha Netflix
2: até um pouco tempo tinha, atrás, tinha. não sei se
1: ainda tem. Uh, Anjo Mal não envelheceu
2: eu... bem? Não? É, eu fui ele há uns 4 anos atrás e, tipo, eu <risos> assim.
1: Mas, enfim. Uh, e, e eu gostei muito da atuação dele, muito mais do que a do Dark Gently. O Dark Gently, ele lembra muito um doutor do Doctor Who, sim, sabe? Tipo, é o cara que. Cheio de mistérios Extremamente cool uh, e, assim, Eu assisti muito pouco Doctor Who Mas o pouco que eu vi de Doctor Who Eu falei, ok, esse cara podia ser um doutor aí, Fácil uh, Totalmente ligadão assim, Extremamente empolgado uh, Ele cansa um pouco De vez em quando, porque ele é empolgado demais uh, e... ah, Johnny,
2: rapidão Sim, é que ele faz uma
1: pontinha, é uma né, pontinha. cara? Ele...
2: Ah, ele é, um, é, um, é, um, é uma parte, né? Ele é o um canibal lá, louco, né?
1: Sim, sim, sim. Mas assim, não, 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 dá, pra jul... não dá pra julgar sim. a atuação dele ali, né?
2: Ele não tem e... fala. Mas
1: então... eu gostei da atuação dele aqui no Dirt uhum. e... e E assim, ele tem uma pegada de maluquice, assim, sabe? Tipo, a, a investigação vai indo... Por rumos cada vez mais bizarros e tem muito personagem estranhão assim no meio. Por exemplo, tem uma gangue de uns caras que ficam numa van bizarra, lá, tipo uma van toda pichada, que de vez em quando eles colam ali no lugar onde o Dark Gently tá, eles destroem tudo, quebra tudo com um taco de beisebol e tal, e derrubam o Dark Gently e sugam um pouco da alma dele. Ah, caraca! É, é, tem assim, um outro personagem bizarro que tem é uma. Agora preciso lembrar o nome dela aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É ah, um nome meio estranho. Ah, fuck. Eu não vou conseguir lembrar. E eu tô com. Deixa eu ver. Tem a irmã do Todd. Ah, então, o personagem do Elijah Wood é, é o Todd, né? E ele tem uma irmã uhum. que ela tem uma doença que de tempos em tempos ela sente como se tivesse acontecendo uma coisa muito zoada no corpo dela, por exemplo, ela tá mexendo com, sei lá, com pó, alguma coisa assim, e de repente ela olha pra mão dela, ela vê a mão dela queimando, e aquilo pra ela é real, ela começa a gritar e sentir a dor, sabe, tudo disso. Caraca! E... E, uhum. e assim, o... ele tem meio que uma responsabilidade com a irmã dela, dele, porque ele, ele fala que ele teve essa doença, só que os pais gastaram todo o dinheiro pra curar ele, e... E ela ficou sem ter o, como é, ter o tratamento. Então ele se sente meio culpado, ao mesmo tempo que ele tenta dar uma força pra irmã dele, né, e tal. É, daí tem essa personagem que eu tô tentando lembrar o nome, não vou lembrar de jeito nenhum, que é... a ah, Bart Curlish. É uma, cara, é uma força da natureza. Ela é, ela é uma assassina que... Ela, ah. Simplesmente sai matando todo mundo E tipo, no melhor estilo Hit girl da vida sabe? Enfia a faca no estômago Puxa a faca, joga na cabeça De um outro cara e tal Aquelas cenas de ação bem bizarras
2: E eu tô vendo aqui, ela é a Fiona fica Que é a filha do Brad Durif Que faz o último brinquedo assassino, inclusive
0: Ah Que é o língua de cobra no Senhor
1: dos Anéis
2: Exato, exato Aí tá tudo
1: interligado Viu? Ela manda bem, né? O você falou
2: ela, ela é uma
1: Cara, ela tem uma atuação muito exagerada até por causa do personagem dela, que uhum. é, é... É assim, cara, tipo, ela parece um, um homem macaco, sei lá, um, um homem, tipo, uma pessoa selvagem, realmente, uhum. tanto que boa parte da série ela tá com os dentes tudo podre, o cabelo tudo com, sabe, tudo bagunçado, assim, como se não penteasse desde nunca, sabe? E eu, uhum. eu acho que ele tem muito personagem uh, bizarro, assim, muito personagem uh, que... Propicia cenas de ação, cenas de, de, de diálogos e cenas curiosas e interessantes. Ele tem uma trama extremamente maluca, assim, com um culto bizarro que suga almas, um, um, um outro culto que. Um culto bizarro que suga, suga almas, não. Tem esses caras, esses. Cara de uma gangue aí que uhum. meio que suga a alma, sentimento dos outros. Ao mesmo tempo que tem uma gangue que parece que troca a alma entre corpos. E tudo isso está de alguma forma interligado. Uh, ele, São... cara. São quantos ap... episódios? Ah, uhum. três oito. Ou oito. oito. Oito só. Ah, curtinho. O... Mas aí 45 você já terminou... minutos cada um. Mas terminou? Já, já. Mas tem já desfecho. Tem... tem um desfecho bom.
2: Uhum.
1: Mas tem gancho para uma segunda temporada que já está é, um... confirmada.
2: Cara, Digamos eu tô assim, bem fim de assistir agora, eu fiquei o pro, bem empolgado. O, pro,
1: o, problema que é, a, o problema que aparece nessa série, uh, nessa temporada, ele se resolve nessa temporada. Então, de repente, ah, legal. se só é. ele, é ok. Mas ele abre um gancho grande no final pra uma segunda temporada que já tá confirmada.
2: É que o. esse Dick Gently aí, ele é. São vários livros, não são? O Thomas São tô muito louco? Três livros, não tenho certeza. É. Se eles fizerem um livro por Como temporada, isso? funciona bem, né? Acho que são dois Agora livros fecha. aqui, pelo que tá. Será se é fiel o primeiro livro? Essa... Então, você eu. alguma coisa
1: eu, sobre? Eu o. Assim, eu só ouvi o coisa lá mesmo falando, o Heitor lá no Overloader. Ele falou que. Ouviu falar que não é tão fiel. Ah, hum. O que eu posso falar? Eu sinto o DNA do Douglas Adams em algumas piadas, em alguns diálogos. Sabe? Tipo, umas co... eu, eu, sabe? Pra quem leu assim, o, o Guia do Mochileiro das Galáxias, uhum. uh, manja aquele diálogo do Arthur com o cara que vai derrubar a casa dele no começo do primeiro livro?
2: Sim, sim. Maravilhoso esse diálogo.
1: Então, em alguns momentos ele tem umas sacadas assim, desse jeito,
2: sabe? Uhum. Esse
1: tipo de diálogo. Eu sinto uhum. que, assim, eu não duvidaria que são diálogos retirados ipsis literis do livro, sabe? Pra colocar uhum. ali... Fala, fala, pra colocar ali Fazer um fanservice, e de repente todo o resto da história Não ser tão fiel uhum. Entendi. Mas assim, eu sinto que ele tem um DNA Do Douglas Adams lá, mas Eu não sei o quão fiel ele é Talvez não seja muito
2: e Eu tô mas... vendo aqui que tem uma Nossa. série antiga De 2010, sobre Caraca, é antiga de 2010 <risos> <risos> Mas é, ah, mais antiga já, já tem sete anos, ah. cara ah. É... Sobre o mesmo livro Eu não sei se é mais fiel ou não Estranho, né, então tão rápido assim.
1: Tão rápido. É, assim, a produção tá boa, cara. É, eu sinto... Eu vi o Salimena comentando no Twitter dele. E eu concordo, é, de certa forma, que ela tem um pouco de gordura no meio, assim, sabe? Tipo... Hum.
2: Podia eu, ser eu... seis episódios de vez de
1: Talvez, talvez. Porque assim... Tem hora que o, o personagem do, do Elijah Wood, o Todd, ele tá, sabe, ele não quer fazer as coisas que o, que o Dirk Gently quer que ele faça. Tipo, ele não quer participar dessa loucura toda. Aí de repente ele se convence e fala, não, beleza, vamos. Aí de repente, do nada, ele volta a ter a dúvida e fala, ah, não sei se eu quero. Aí sabe, tem hora que ele fica nesse. Fode, não fode, e, hum. e enche o saco um pouco mas eu, eu gostei muito do começo da série, ela é intrigante o suficiente e o final é, é bem maluco, assim, eu sinto que ele tem um pouco de cara, cadê meu carro, sabe, na pegada da série, <risos> sabe, uma coisa meio maluca demais, assim, sabe tipo, eu e, amo esse e filme. isso me agradou eu, eu também, mas... cara, é bom, é cara, bom, eu é cara, é muito bom cara, cadê meu carro, é maravilhoso é, é o pior filme que você respeita é, exatamente <risos> isso mas assim, eu é, recomendo, cara Eu gostei, eu gostei Eu tô gostando bem mais de Santa Clarita Diet Do que de Dirk Gently Mas eu gostei bastante de Dirk Gently eu, Só
2: que eu gostaria eu não muito
1: de ver Santa Clarita ainda Então optei por falar Dirk Gently
2: eu, eu gostaria muito que o Edgar Wright Fizesse alguma coisa baseada no, Em algum livro do Douglas Adams, cara Eu acho que ele, que ele pegaria bem a, a, O fio das piadas dele
0: é, Tá pra sair um Sim. filme novo dele aí, né Eu sigo ele no Twitter, volta e posta aí alguma coisa
2: Faz tempo que eu não vejo nada dele
0: Não, ele é bem ativo lá, no isso, Twitter, né? cara E ele zoa pra caralho o Trump É, muito eu sigo ele
2: no, no Twitter Mas não, não reparei posts gosto de filme Mas eu acho que, sei lá, se fizesse uma série Do Guia do Mochileiro e botasse ele pra Escrever ou dirigir uns episódios Eu acho que seria legal, saca? Teria o um potencial grande O
1: Guia do Mochileiro ele fun funcionaria muito bem
2: Como uma série de humor, né, cara? O que ia ser meio caro, né? Que é, viagem... é é,
1: mas é.
0: Hoje, em não, dia, não. hoje em dia mas, o Netflix eu... banca aí uma produçãozinha mas eu, meia boa.
2: mas eu acho que Guia do Mochileiro pelo tom de humor dele ele poderia fazer as paradas de forma, tá ligado aquele tosco legal? Eu acho que funcionaria bem pra ele. Funciona. Eu também acho Eu também acho. Eu acho que ele não precisava ter uma produção de Star Wars por trás, eu acho que dava pra fazer um negócio mais simples, porque o forte do Guia do Mochileiro é o diálogo
1: É, mas você sabe qual eu procuro? Um
2: cenário, Menos cenários, coisas do tipo e uma parada, sei lá, cara Realmente focado no diálogo e até mais tosquinha Aquela produção inglesa mesmo De, algum, de algumas Você séries Sabe qual, eu qual, o problema?
1: Sabe qual que é o problema de se fazer uh, O mochileiro do... Tipo, em qualquer mídia visual É que eu acho que muito dele só funciona Na imaginação de quem tá lendo É... É, tipo, tem algumas piadas que ele fala, ah, tipo, ah, não sei o que, aquilo era um, um tom de azul bastante inteligente, sabe? Tipo, é uma forma ah, de
2: tom de azul, sabe? Umas coisas que não fazem Explicar sentido. Explicar como é que voa, né? como é, você é, só você se jogar é, no chão e errar o chão e errar o chão como é, é, fazer é. isso visualmente né cara? É, cara é muito bizarro
1: sabe tipo eu, eu é sinto que o, o mochileiro foi uma obra pensada para literatura porque muita coisa ele não ia precisar explicar como funcionava de outro jeito <risos> sabe isso, então é. É, então eu sinto que a chance de ser zoado não só tosco. Tosco podia ser bom, mas a chance é. de ser zoado é muito grande. É,
0: é é Tem que alguém que entende muito bem. bem a é a obra, porque né? o filme é ruim pá. Eu cara. nunca vi. Nossa,
2: é, é. terrível. E cara. o Edgar Wright ele é um ator no filme, ele faz um personagem, não sei Nossa, quem mas O mas filme ele tá eu do, acho... do Mochila da Galáxia problema... é ruim demais, cara.
1: O problema do filme é que ele é muito fraco,
2: cara. Muito fraco. Eu, não, não eu sempre é. enrolei pra ver ele, porque falaram que. Eu só li os três primeiros livros também, né? E falam que o filme cobre até o quarto e eu não vi também pro spoiler. Não, Sim. não. Não? Não cobra até o quarto? O filme é só o primeiro. Só o primeiro? Mas ele não pega nenhum elemento
1: dos outros? Talvez alguma referência, não sei. Mas... Ah, tá. É bom, eu, eu assisti fiquei... primeiro o filme e depois eu fiz o livro, né? Uhum. Uh, mas o, o filme é bem ruim. É bem ruim. Ah. Assim, é ruim pra caralho. Triste, né? Mas assim, o legal do filme, quando você conhece o livro, é você ver aqueles diálogos sendo encenados, sabe? Tipo, uhum. Porque os diálogos... Eles preservaram muita coisa, sabe? Muitas situações dos diálogos. Só que, assim, eu gosto muito do Martin Freeman,
2: o nome dele, o, o Bilbo. Uhum. Eu
1: acho gosto é muito Martin desse Freeman. cara.
2: Ah, ele é o, o principal no filme? O nome é, filme. ele é o Arthur Ah, que legal. É um ator. Ótimo ator.
1: Eu, eu acho que ele faz muito bem o papel. Só que assim, o, o Zafod Bilbo Brocks lá é muito. Exagerado, mas não do jeito bom, porque o Zafor, ele é um cara exagerado, sabe? <risos> é,
2: eu não cara, sei, eu não gosto
1: é... de mais ninguém sem ser ele, sabe?
2: Obrigado, porque eu, eu, eu lia o livro, eu não tinha ideia, minha mente não conseguia realizar como se pronuncia o nome desse cara. Eu não consigo reproduzir ainda com minha voz, mas agora que você falou, minha mente sabe.
0: Exatamente. <risos> mas é isso, né? Vamos encerrar nosso bloco de indicações. Será é. que eu vou torcer. Eu ver essa
2: porra, cara. Eu tô bem animado. Opa.
0: Então vamos para aquele momento. Johnny, não uhum. sei se você ouviu o último programa, mas o Bonatti fez uma coisa que ele vai fazer Bonatti hoje de novo. Fiz...
2: Não, um... você não pode abusar, Márcio. Aí você já tá, né...
0: Ah, Bonatti.
2: Se fizer sempre, não vai ser mais especial. Mas só hoje, Tem pra é comemorar
0: o retorno do Johnny. Não, não pode. O que vai começar agora? Amiguês! Aê! Ah, fiz a pausa
2: só, só pro Márcio abraçar a decepção e depois eu surpreender a todos. <risos> Estamos conhecendo mais um Amigames aqui, nosso bloquinho de quiz.
0: Vocês enviam pra gente no superamigos@gmail.com Título do e-mail, Amigames. A gente agradece, precisamos que vocês mandem, que acabou. Essa semana foi enviado pelo Gabriel Campanini e ele colocou aqui, a qual o sucesso do Eva seria seu hino? Do Eva, acho que é a banda Eva, né? Quem tá falando?
2: Imagino que sim. Eva. Se tem outro, eu me perdi. Eu não sei. Mas vamos ver acaba...
0: aqui, ó. Não lava. <coughs> Quando toca o despertador, você aperta o primeiro soneca de muitos. Já estava acordado cantando no banho. Infelizmente não escuto e perde a hora. Ainda estava acordado depois de uma noitada. O meu é o soneca, cara. Porque eu aperto umas 15 soneca. Vocês têm esse prazer. Amém. Eu deixo o meu relógio sempre uns 40 minutos. Pra despertar antes do que eu preciso, né? Pro compromisso, seja trabalho, qualquer <risos> outra coisa. Só pelo prazer de ficar dormindo a cada 10 minutos e se ser acordado pelo eu, eu
2: tenho esse prazer de dormir mais 10 minutos, mas eu não deixo 40 minutos antes, eu só vou atrasando mais. Cara, eu acordo muito tempo antes do que eu precisaria. Ah. Ou, eu... ou eu não, não escuto. Eu, direto eu não escuto o despertador. Assim. Eu, eu durmo agora com ele, tipo, perto da minha cabeça, porque aí vai vibrar o travesseiro e aí eu escuto, porque, tipo, eu não tô. Eu tenho que tomar meu remedinho da tireoide, era pra eu estar magro já. Mas uhum. eu não tô, porque eu não tomo essa porra O cara Eu, Ele eu toma... acordo
1: no primeiro, cara Eu acordo no primeiro toque do despertador E não tem essa opção aqui Porque não é uma opção pra mim Dormir, fazer <risos> soneca e tal Porque senão eu perco o fretado E perder o fretado significa gastar com estacionamento Com gasolina, com a porra toda é, mas... Então eu vou mas na você opção, que já estava acordado cantando no banho
2: Porque é a que mais perto chega Você pega quanto tempo de fretado, Johnny, mais ou menos? Uma hora? Ah, mais
1: ou menos uma hora. Dá pra dormir no pretado, depois
2: Ah, de então. Se, se, aquela, mais uma horinha de que eu acho que faz bem pra você. Ah, sim, sim. E, e será que já inventaram
0: um aplicativo que eu dei a ideia? E alguém ficou rico com a minha ideia? Que é você... E, que é você tipo um, um você. GPS, que você coloca o endereço do seu trabalho. E aí, quando você tá chegando perto do ponto, aí ele começa a despertar pra você acordar.
2: É o melhor aplicativo do mundo. Cara, não. não. Eu acho que... Eu não. acho
1: que tem alguma coisa, cara. Eu não, nunca vi. Eu acho que existe alguma coisa, mas eu nunca desenvolvedor, procuro. a gente tem
0: ouvinte desenvolvedor, inclusive. É, fizeram os aplicativos da gente, do, dos Peramibos tal, no começo do site. Uhum. Desenvolva esse programa aí. Como pode chamar, hein? Soneca do Busão. Chegou!
2: <risos> Chegou! <risos>
0: Chegou, é muito merda, cara. Soneca do. É, é, é soneca direto. de busão, não sei. E aí põe ah, lá pronto. os royalties Quero dinheiro. Vamos lá, segunda pergunta aqui, ó. Seus relacionamentos sempre terminam porque Caem na rotina. Você é bonzinho demais. Hã? Hã? Tem aqui. Você é malandro demais. De forma geral, você evita relacionamentos. Caraca, velho. Ó, antes da Jéssica, eu vou falar que meus relacionamentos terminavam porque eu era malandro demais. Uhum. Já fiz é, muita merda nessa vida.
1: Eu acho que eu vou na rotina. É, eu vou na rotina. Acho que
0: ah. eu Você tá sendo fake. Hã? Hum. Johnny é, John é não, bonzinho, não pô. Johnny é bonzinho demais. Ah, mas não acabou, acho que por isso, né? Não sei, é, eu acho que não. Então tá bom. Terceiro aqui, ó. Seu animal de estimação ideal seria um gato, um cachorro, um coelho, um hamster. Um cachorro. Hum. de fato. Gato.
2: Eu, eu gosto dos quatro, saca? Mas... Não, eu também. Eu, eu mas... tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro, eu... mas um então, eu queria ter um gato também. Só que aqui em casa não dá. é muito animal. Mas eu queria ter é um gato. Também. Eu gosto de gatos.
0: Vamos, é, vamos lá. 4. Alguém roubou pão na casa do João. Sua reação é: quem eu? Você, eu não,
1: então quem foi? Eu, eu sou a pessoa que fala você. Eu preciso acusar os
2: outros.
0: Eu, eu sou a pessoa que
2: porque fala... você que foi roubado, roubaram na sua <risos> casa. Exatamente. Pô. Eu Exatamente. falo eu não. Eu vou falar quem eu. Beleza. O Bonete é o cara que eu vou falar isso... Pronto, eu vou falar isso com a boca cheia.
0: Vamos lá, quinta pergunta. Qual é o melhor tweet da Veveta? Pra quem não sabe, é o apelido da Ivete Sangalo. É, uhum. Feliz Natal pra Muito todo álcool. mundo aqui. Feliz Natal para todo mundo aqui. Muita saúde, paz, alegria e um peru enorme. Outro tweet. Uhum. Posso falar uma frase com palavrão? A outra aqui, ó. Vou tomar banho lavar esse instrumento do perigo.
1: E a essa última... é a, melhor, então,
0: essa é a melhor. É melhor, já vou até clicar nela aqui. Ó. E a outra, a última é, eu me acho linda, pior que é verdade. Essa é muito boa também. Mas eu vou botar essa do Vou tomar não, não. banho, lavar esse essa instrumento é do perigo.
2: Essa é muito boa mesmo.
0: E a última aqui, é sexta, né? Se você é um canto. Nossa, velho, você... o cara que escreveu ah, se isso você aqui... fosse, é, Se você fosse, vai. Se,
2: um can... um é, se você
0: fosse um cantor famoso, seu disco ao vivo seria gravado em um festival internacional, em cima do trio elétrico, em um estádio de futebol, em um teatro irmão. Cara, eu sou um músico frustrado, né? Já tive banda. Na cara, minha
2: banda como... se pá vai ser no Cerveja
0: Azul. <risos> eu já gravei um DVD num teatro, lá na Paulista, Nunca olha só. saiu. É, o DVD eu tenho, mas ele nunca saiu pra vender. É, então, o meu sonho seria tocar num estádio de futebol. Hum. E você? Eu,
1: eu, eu seria num ah. festival internacional. Eu também, é, é meu sonho.
0: Então, vamos lá. Aqui, pra mim, apareceu assim, ó. De ladinho, a música da banda Eva. Ah, igual eu. Bonitinho Sim. e, às vezes, um porco... <risos> Bonitinho, um ordinário e... é, bom, é. <risos> um porco ordinário. Bonitinho e às vezes um pouco ordinário. Você é do tipo que invade mundo alheio, bebe d'água dos outros e ainda assim continua sendo um querido. Obviamente você nunca vai ficar sozinho. Parabéns pela astúcia. <risos> de vocês Não. que que
1: deu aí? O, 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 o meu Bonatti deu igual, né? O meu deu. Hum. Não me conte seus problemas você está sempre correndo de confusão e tem prioridades bem claras curtir o momento sem dar espaço para algum chato cansar sua beleza apesar de passar por antipático ou bruto às vezes você só quer paz e só quer amor olha só que
0: é bonito. muito obrigado pela dica aí, Gabriel Campanini mandem pra gente que estamos sem quizzes se não tiver semana que vem não teremos o bloquinho do Amigames então vamos uh. acelerar porque a gente só tem meia hora de programa então a gente vai ter que voar aqui é, uh. Notícias Drops é, Deixa eu abrir aqui
2: <risos> Vamos voar, nem abriu a pauta Vamos voar aqui Vamos voar. <risos> Bom, saiu Vamos a notícia essa
0: baixo. semana aí Que a Microsoft Que tá acostumada A Microsoft sempre é a última, né? Conferência Da E3 não,
2: não, não, não. Ah não, não, na
0: verdade ela é sempre Depois da Sony Ela é a terceira conferência é? geralmente
1: Não, não, não Como não? não. Não, cara, ah, O cara a falando dela merda, todo mundo chega antes e fala, Caralho, oh, a Microsoft, agora eu quero ver a Sony bater Daí vai a Sony bate eu tô...
0: <risos> <risos> eu tô retardado Realmente eu tô maluco é, A Microsoft sempre abre o... As conferências né? E uhum. dessa vez a Microsoft quer Abrir a, a porta lá com o porteirinho Da E3 Porque uhum. vai ser 11 de junho Que vai ser um do... no domingo às 18 horas no horário de Brasólia, lá, lá em Los Angeles, a E3, então, anotem aí nas suas agendas, dia 11 de junho, 6 da tarde, vamos ter a conferência da Microsoft e os, a imagem que punhetão. saiu, né, o que que foi? Vai ser é o punhetão do Scorpio? Ah, é, é, então, já tá lá na imagem, né, o... o... O chip lá do Scorpio, cara, quatro 4 provavelmente uhum. vai ser bem focada no, no novo console, que eu uhum. acredito piamente que vai ser um novo console da Microsoft, não um, simplesmente um, uma versão de luxo do Xbox One, cara. Eu realmente eu acho que a Microsoft vai vir: ó, oh, essa é a nossa nova plataforma que vai ter retrocompatibilidade, vocês vão poder jogar tudo que sai para o One. Mas esse é o nosso novo console
2: 4K nativo E você é... que comprou o One se fode aí
0: Não, porque se fode se vai sair os jogos funcionando pra ele ainda
2: Vai sair funcionando nos dois? Então não é um novo console Não.
0: Então, é aí que tá Esse lance de gerações tá bem nebuloso A gente não sabe como vai ser o salto porque os caras hum. cagaram tudo né tipo saiu o PS4 Pro aí vai sair o Scorpio aí vem a Nintendo com o Switch que meu Deus não tem nada a ver com os <risos> outros então assim eu acho que esse conceito de gerações ele está se perdendo e aí bom vamos ver o que que vai ser essa é, eu,
2: eu, eu acho que vai ser só um turbo
0: eu acho Uma que não. se a Microsoft fizer isso só um turbo ela não vai ter aprendido nada com os erros dela e com os erros da Sony porque o Pro apesar de eu amar de paixão meu meu Play 4 Pro ele não foi o, o que a Sony esperava que nem ela
2: não divulga
0: não. números tipo... Ah, mas tem... ela divulga
2: número geral, né? Que no geral o Play 4 tá vendendo pra caralho, então pra ela tá bom Bonato, assim. você pode ter certeza absoluta,
0: cara, que se ele tivesse vendendo pra caralho, eles iam dar um jeito de olha, o Play... Playstation geral, o Play 4, 4, 4 vendeu, tá, pra tá caralho, quase mano. 60 milhões, se eu não me engano. E só o Pro já vendeu tantos milhões. Eles não divulgam, cara, os números. É, é porque eles estão
2: bem tímidos com os números sim, do Pro, sim, realmente. Porque... É porque eu não vejo muita gente empolgada pra trocar, realmente. Sim, eu justamente eu
0: porque ele não é um salto de geração. Ele é um produto pra um nicho específico, que é pro cara que não. é early adopter, que gosta de tecnologia, eu acho, blá
2: eu não blá blá é, eu, eu não sou especialista dessas porra toda e eu já esperava que ia ser um negócio morno assim eu imagino que a Sony também deveria esperar, cara, porque não é possível cara, ela achou que uns 40 milhões de pessoas que tinham Playstation 4 na época iam trocar Saca, ou metade, nem, é, nem metade Eu acho que trocar, a esperança
1: cara. dela Fosse que o, que o VR pegasse E as pessoas iam precisar do Pro Sim. E como o VR não pegou O pessoal, ah, foda-se então, Mas tô,
2: essa tô, de precisar tô, tô. do Pro, eu acho que não Porque ela sempre deixou claro que o VR ia rodar nos dois E que, tipo, mas pelo que menos em, melhor, é, não, Mas eu... em frame rate Ia ser igual nos dois ia, não, não, Mas não é, um isso é no que aconteceu,
0: não é isso que aconteceu o, o, Todos os jogos não? pra VR Você pega o Last Guardian é de frame rate também, cara O The Last Guardian, o pessoal fala que tem alguns momentos Que ele fica beirando injogável Se você estiver jogando no Play 4 normal E no Pro ele roda 30 Não, mas daí, frames mas leads, falando de assim. VR. Não, sim, o próprio VR A experiência definitiva do, do Play 4 É no Pro, assim Porque ele tem um desempenho bem melhor e acho assim, esse boost mode o frame
2: rate tem que ser, tem que ser 60 Marcio, não o, o frame rate limita, sim, se porque
0: senão a galera é. fica com náusea, é o cara, na 4 mas assim Isso,
2: só vai mas essa é a intenção não, eu tô falando, mas essa é a intenção do Pro desde o começo melhorar a resolução, tanto na TV, quanto no VR quanto em qualquer coisa, ele melhora a resolução mas, eu não sei, você acha realmente que ela tava esperando que metade das, das pessoas não metade, mas
0: o Play 2 vendeu quanto? não vendeu mais de 100 milhões de unidades? sim então, talvez corda... a Sony pensou assim Caraca, o Play 4 tá tipo Um puta case de sucesso A gente tá vendendo pra caralho, já ultrapassamos O Super hum. Nintendo é... Logo logo já a gente vai ultrapassar A geração inteira passada em vendas Que acho que foi 80 e poucos milhões Tipo, os caras já estão com 60 e, e uhum. falaram, porra, o que, que a gente pode fazer pra dar um up? Vamos lançar uma versão melhorada com é, 4K, que é a nova tendência de TV, o VR, que os caras acreditavam pra caralho. Eu acredito que no futuro ainda pode ter que dê certo. Ah, sim. É, e aí, eu acho que, tipo assim, quem tinha. A base inteira instalada, eu acho que eles não tinham a expectativa que a galera fosse vender e comprar de novo. Mas uhum. aquela pessoa que ainda não tinha comprado, aquele PC gamer que tá meio em cima do muro, pô, do upgrade no meu PC, eu vou pegar um Play 4 Pro, entendeu? Que eles conquistassem essa nova fatia de mercado. E eu acho que não deu muito certo. É, é isso. Eu, eu não sei, Por isso eu sei que eu acho que isso. se a Microsoft vendo o que aconteceu com o Pro. Ela lançar o Scorpio e, ah, ele é só uma versão mega parruda do Xbox One E eu acho que é um tiro ah, mas... no pé do caralho Tem que ser. Mas uma aí de ela vai conquistar direção.
2: exatamente esse mercado da, da galera que não sabe se vai dar um, um up no PC, por exemplo Porque hum. o Scorpio é basicamente você comprar uma placa de vídeo super top do momento, sei lá Não é só isso, mas você, é... Você, é
1: que você contar com o público que tá pensando em comprar com um Xbox One é, é um tiro no pé, cara ah, eu lá. não vejo ninguém pensando em comprar um Xbox eu não gosto.
2: <risos> É, então... Ah, mas, e... mas sei lá, mas eu não, não... sei lá, nada que ela disse até o momento me fez acreditar que ela tá com, com essa visão.
0: Eu acho que sim. E vazou no NeoGAF esses dias a, uma planilha, que aquele Moon Studios que desenvolveu o Ori, né, em The Blind Forest, que, que é o um estúdio se compare né, da, da, da Microsoft, é. e eles e soltaram esse documento aí e pelos specs o Scorpio é uma máquina de 800 dólares cara e esse, uhum. essa demora aí que os caras estão fazendo é para baratear a tecnologia e eles conseguirem lançar no mercado a 400 ou 499 sei lá e não ter um prejuízo tão grande. Não, acho assim.
2: 499.
0: Ele é tipo é um puta console se for o que eles estão prometendo. Ah sim. Né? É, mas vamos ver então. Provavelmente é. essa conferência vai ser bem focada. E de. O Phil Spencer também falou que eles vão revelar uma nova IP e uhum. que o número de lançamentos exclusivos pra, pra plataforma, né? Deles seria maior do que do ano passado. Do ano passado, acho que eles lançaram seis exclusivos. E aí, esse ano, por enquanto, hum. tem seis anunciados. E aí, ele falou que vai é, mostrar mais sim, um. Mais um já passou. É, sim, sim, então. Tem que mostrar mais um. É... <risos>
2: Eu espero que ela, que ela rir, não, que eu, não é como se o Sony também estivesse na miséria, né? Não, ele não bem, entendeu é um bem, tá com mas, mas 27 eu, eu que,
0: milhões, acho. Eu gostaria,
2: que, eu gostaria que tanto ele quanto o, o Switch dessem super certo e voltasse alguma... bem que o Switch vai estar tá sempre nas beiradas, né? Porque ele não vai exatamente competir, mas concorrência, né, gente? É sempre mal para evoluir.
0: Sim, sim. É assim. o, o Xbox One, ah, ele, puxa, já vendeu... o ele já vendeu mais que o GameCube e que o Xbox o Primeiro. Então, assim, ele não uhum. tá mal, cara. Só que perto não, da geração não. passada, que a Microsoft claramente dominou quase até o final, é um uhum. retrocesso. E certeza que isso é por causa de como o console foi lançado, aquela conferência uhum. é, só, somente online, o cara 4. Isso queimou de tal maneira, cara, que a Microsoft não conseguiu se recuperar essa geração uhum. inteira.
2: Por isso que então, eu hoje... muita co... A internet gostou muito de odiar o Xbox One, sim, tipo, sim. o lance de uhum. tipo, ai, olha só, tá 1080 no Play 4 e tá só 900 e tanto no Xbox One. Ninguém repara isso jogando, saca? Tipo, alguém repara, mas no geral ninguém sim, repara isso. O Digital e, e várias coisas. <risos> é, então várias, não, mas a, a galera mandando isso. O Digital ele faz isso, sabe, como profissão dos caras, eles realmente analisam profundamente. Mas é, Tem muita gente que tipo, começou a meter o pau no console por ela disse que é o que acontecia muito no Play 3 também no, a gente nos primeiros anos, né? Que era mas, uma bosta só se... pra ele.
1: Mas assim. Uma eu coisa... acho que a internet
2: derrubou o Xbox One, de certa forma. É. Ele parece que ele tá pior do que tá por causa da internet. Por tipo. isso que é um erro. Então,
1: é que... Mas, ó, o, o, o Márcio, eu acho que ele pode confirmar isso pra gente, ele teve os dois comprando muitos jogos parecidos nos dois. <risos> <risos> uh, a gente tem a impressão de que os jogos ficam realmente mais bonitos no Play 4.
0: Sim, porque é
1: uma uh, máquina o, mais paruda. O Battlefront, então, o Battlefront é mais bonito, uh, ah, eu sim. acho que o Witcher 3 é mais bonito no Play sim. 4 também, né, ou não?
0: É, pra mim, praticamente todos multiplataforma, e isso é um ponto interessante hum. que eu queria tocar. É... O Play 4, ele é 1.7, 1.8 Teraflops. E o Xbox One é 1.4, se eu não me engano. E o Slim vai para 1.6, alguma coisa assim. Então assim, desde o início, hum. o e tem o lance das memórias também. Acho que o Play, Play 4 tem hum. acho que um pente a mais de memória. Eu não lembro exatamente o, o modelo Sim, ele é...
2: Então
0: Ele já é mais o... parrudo que o Xbox One. O Pro One. tem
2: quantos Teraflops? O Pro, ele
0: é quase três vezes superior ao Play 4. É 4.5 uhum. Teraflops, não ah, é uma coisa assim. É que, assim, mesmo. alguém vai vir nos comentários corrigir a gente, ai, ah, não se mede pelo Teraflop. Eu te...". Ah, Fosse, mas não, é, ele, tava é falando é do resumo, do ele é um resumo, gente. Aqui. É um resumão. Ele, ele é um resumo. Mas, assim, muito se fala, é, o que vende de console é o, o jogo exclusivo. E eu discordo absolutamente. Sim. A gente tem um exemplo vivo da Nintendo, que desde o Super NES, cara, quer dizer, desde o Nintendo
2: 64, né, ela luta por causa do, das third parties, cara. Ah, mas, tipo, mas aí, no caso, é porque só exclusivo não funciona, né? Você isso tem, que eu quero chegar. Você tem que ter
0: os dois. O que faz um console é third party. O exclusivo, ele é um, um adendo pra você é, fortalecer a sua marca, mas o ele que, é que vem... Ele diferencia os dois, né? Isso, o que vem de console não é, não é exclusivo. É... Onde ah, os third parties abraçam não, mais? Não, não, Entendi. É os
2: dois, é os dois. Filho. É os dois, cara. Os third é os dois. Calma, calma, gente, deixa eu terminar meu argumento aí. O exclusivo tá... faz o cara dar martelada final. Eu quero calma, esse por causa calma. dos exclusivos. O 360,
0: Exato. ele foi durante muito tempo superior ao Play 3, né, no número de vendas. Por quê? Porque hum. ele tinha os seus exclusivos pingando, mas ele tinha um... Cara, eu esqueci a palavra... A maior, praticamente todo jogo multiplataforma ele rodava melhor ou ele tinha DLC uhum. primeiro os Call of Duty todos da geração passada saíam primeiro conteúdo no Xbox o Xbox ele era o console dos multiplataformas quando você ia jogar um jogo multiplataforma no Play 3, o Skyrim injogável no Play 3 sabe? e, e eram diversos exemplos de jogos que tava ruim no Play 3 o Fallout
2: eu... ele chegava a travar eu tinha o Fallout 3 Exato. eu ainda platinei o Fallout 3 mas ele dava uma travada, Marcos, que eu tinha que tirar da tomada. Sim, Na, sim, tipo... sim congelava, aqui, nenhum botão funcionava, apertar o botão de desligar não funcionava, tinha que puxar não da tomada. Não
1: acontecia nada, você tem que tirar da tomada. Aconteceu comigo várias vezes, jogando o, o, o Fallout 3 em New Vegas. E,
2: e aí que eu queria é chegar absurdo. com o
1: exemplo
0: da Nintendo. A Nintendo, ninguém pode negar, os jogos exclusivos dela são maravilhosos, dá pau em muito jogo AAA, uhum. tipo, 4K foda pra caralho. A Nintendo sempre consegue lançar jogos exclusivos. É, de vez em quando dá umas merda, tipo Star Fox, o cara 4. Mas assim, não, são jogos maravilhosos. Né? Mas mesmo assim, você vê o Wii U, cara. O Wii U não vendeu quase porra nenhuma, sabe? Foi um fracasso de console. Então, Fala achar que... Meu achar ele que é exclusivo vende sozinho o console, não. É que nem vocês falaram, é uma junção. Tem que ter exclusivos bons e tem que ser abraçado pelas third-pares. Não adianta não ter uma dessas fatias. E o que rolou com o Xbox One, além do de como ele foi introduzido, blá, 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 o que rolou é que ele é mais fraco que o Play. E aí, tipo... Uhum você vê, a Activision, o Destiny, cara, parecia que era um jogo exclusivo. Tipo, tanto que os caras martelaram, ó, <risos> o Destiny, é dele, a experiência todo melhor todo... É aqui no Play 4, DLC, blá blá blá. E isso, N jogos, né? o Call of Duty também, sempre... Tudo que era inverso na geração passada, agora é no Play uhum. 4, DLCs. Mudou, e... né? Que estranho. E isso mudou, entendeu? As Third Partys. É claro e a Ubisoft
2: ia que... aparecer ainda na Microsoft, vai entender.
0: <risos> Mas assim, e... as Third Partys continuam lançando coisas pro Xone. O catálogo é praticamente igual dos dois consoles. E uhum. só que foi abraçado no Play 4, entendeu? Por isso que a Microsoft vem com o Scorpio. Ah, esse é só um Edion, é só uma versão tunada do Xbox One, é um pouco de tiro no pé. Eles têm que se livrar que... da marca Xbox One, tipo, que não foi um fracasso, mas também não foi um super sucesso. Então vem com um console novo, outro brand, sei lá, pra Xbox Finn. Microsoft Infinity, foi um fracasso,
2: lá. porque a Microsoft o 360 não deu lucro bastante para ela, né? Tem tem umas divisões da Microsoft que quer vender a parte de quer vender, quer cancelar a parte de consoles. Na verdade foi o contrário,
0: tempo. foi depois é. do Xbox 360 que parou esses rumores de que fechariam a sessão de consoles, né? Mas tipo, mesmo assim,
2: ele acho que era um lucro bem... muito baixo para a empresa.
1: Ah, a Microsoft tem rios de dinheiro, cara. Sim.
2: Então, mas é por isso, é, então, mas é por isso que, que a... dá mais.
1: Mas, mas sim, o que o Bonache está falando não faz sentido. Eu lembro que na época que estavam falando de, de se livrar de das divisões de telefone, de Nokia, todas as Sim. coisas, o comentário também era de, de se livrar da o parte olha... de games, porque assim, dá lucro mais perto do que a Microsoft ganha com o serviço é um lucro que, sei lá, se vale a pena o esforço, sabe? Eu não sei se eu concordo, é a divisão cara.
2: menino da, da empresa, enquanto na Sony é o contrário, né, de games é o que... Tá segurando a empresa
0: é, então, Eu não sei se concordo, porque assim tem, tem um podcast da IGN, chamado Unlocked Que ele é exclusivo de Xbox e tal E tem um, um programa, eu não lembro, acho que foi edição 200 Que foi inteiro uma entrevista Com o Phil Spencer, de uma hora e meia Sei lá, e aí ah, ele sim. conta Toda essa trajetória de como é, O rumor dentro da empresa É que, ah, essa divisão de consoles Não dá lucro, é, se continuar assim A gente vai fechar, e depois de todo o lance Lá, do, do cara que é até é executivo da EA Agora, o Peter Moore quando ele falou, ó, oh, a gente precisa resolver o lance das três headlights, vamos ter que pegar esses consoles e devolver, depois arrumar, blá blá blá. Gastaram uma puta grana e aí eles conseguiram dar a volta por cima e virou algo grande e começou a ser respeitado dentro da Microsoft a divisão do, do Xbox. Ele fala em detalhes, procurem aí, é Unlocked, uhum. acho que a edição número 200 é muito foda, cara. É uma entrevista maravilhosa. Phil Spencer, ele conta, tipo... É, coisas da rotina dele, da vida pessoal é mas, muito legal, cara.
2: Mas eu acho que o Phil Spencer luta bastante por essa divisão porque ele parece ser muito apaixonado pelo Xbox e, e assim, sim. o você não acha que é o, o console o lance... do
0: Dometric. Uhum. De... O, o Slim já, já foi uma versão mais legal, vamos dar agora o console do Phil Spencer e como ele vai ah, revelar sim. pro mundo.
2: Mais uma pergunta, é. você acha que o lance da Microsoft começar meio que a lançar todos os exclusivos deles pra PC foi uma forma do Phil Spencer abaixar, tipo baixar um pouco a cabeça a diretoria e falar, não, não, vou fazer isso daí, deixa eu continuar com o meu brinquedo aqui? Acho que sim, porque assim, a Microsoft como publisher é maravilhoso, porque
0: tem aquela, acho que o Tom que lá da SEGA falava, né, que o dinheiro não tá no, no barbeador, na no parede de barbear, tá na gilete, né? E a uhum. mesma coisa, não tá no hardware o dinheiro, tá no software. A Microsoft como publisher, tudo que ela lançar, o cara poder jogar no Windows 10 ou jogar no console... Tá ampliando é, enormemente a base instalada de, de vendas.
2: lembro que o lance é que eles começaram a lucrar muito mais na parte do DirectX também, né? Sim, sim. Parada, é, é, é muito mais todo, gente, todo né? jogo... Comprando, é, 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 a base
0: instalada é muito maior. Mas pro branding Xbox, o console eu não sei se isso foi bom, cara mas aí tem que eu ver, tipo, se tá entrando dinheiro eu não sei como eles fazem essa divisão mas como publisher é ótimo, como branding acho que é zoado, enfraquece
2: eu acho que não, eu vi muita gente inclusive você decepcionado com o console na época que isso aconteceu, fiquei tipo, Depois não eu... mais muitos...
0: mas é exatamente o que eu tô falando inteiro. mas é isso que eu tô falando, uhum. como console eu acho que enfraqueceu, mas como publisher pra eu tô eles... concordando com você que Ah, tá. Pensei que você tava... <risos> mas é isso, vamos pra próxima notícia aqui a Activision, uhum. inclusive, essa notícia vem em boa hora, eu não sei, né, porque é triste. Mas a gente falou isso semana passada, né, que eu, fiz, eu falei que eu tava Sim. jogando o Call of Duty Infinity Warfare, e a Activision uhum. mandou embora uma galera aí, cara, do, do, do Infinity Ward, né, que é o estúdio responsável. Ah, e e uhum. Sabe o que é triste, cara? O, o, o Infinity Warfare, ele foi o jogo mais vendido de 2016... Mesmo assim, muito menos, muito menos do que a vendagem dos, dos anteriores, do, dos codes anteriores. E aí a, a Activision foi lá e passou a faca, cara. 20 é, funcionários mas, mas assim, demitidos não... e a Sledgehammer que vai fazer o desse ano, né? O Call of Duty vai voltar às origens, né? que eles falaram que realmente esse lance espacial não foi abraçado pela comunidade. A, a
1: Sledgehammer faz quais, Call of Duty?
0: Cara, agora tá um samba do criolo doido, né? Os Black Ops são da, da Treyarch. O Ghost, hum. que foi um fracasso, era da Infinity Ward, tanto que eles abandonaram, né? O, o Ghost, ele terminava com um puta gancho por uma sequência e os caras cagaram e aí eles lançaram o... no caso, o Infinity Warfare. Agora, a Sledgehammer, ela fez o Advanced Warfare? Não,
1: a Sledgehammer fez o é, Advanced Warfare e... Coproduziu o Modern Warfare 3. Ah, que tá, era, não, é que, que foi aí, da é... Infinity Ward.
0: Uhum. É, então tá, tá essa maluquice é.
1: aí. Mas assim, a,
2: a Activision, ela. Tá, foi o jogo mais vendido do ano, mas ainda. Saca, é uma franquia que ela lucrava muito mais e. Ela sabe que algo tá dando errado Eu acho que ela ainda não sabe o que tá dando errado É que as pessoas estão enjoando o jogo, mas ela tem que fazer algo a respeito saca? É, então uhum. é triste isso, né é. Porque assim, provavelmente
0: uhum. A a Infinity Warfare Ela tem uma autonomia pelo histórico de sucesso dentro da Activision Mas eu acho que eles uhum. ao mesmo tempo Eles assim, não podem ah, a gente quer fazer um Call of Duty espacial Tipo, foda-se o que a Activision Os acionistas querem Isso teve um foi abençoado lá Os caras falaram, não, pode fazer tal, claro, tal, com tal. Certeza, claro. E aí o eu jogo não ser um branca. mega sucesso Mas porra, é o jogo mais vendido em 2016 Mas não, a gente não queria que vendesse muito mais Toma aí, 20 é pessoas porque... embora É uma pau no é, cuzice é pode... do tamanho do mundo Né, cara Uhum. Bizarro.
2: Mas ela tem que fazer algo a respeito, saca? Porque ela veio abaixo, saca? É, se as coisas não mudarem, eu não tô falando demitir gente, mas eu tô falando, de, tipo, eles mudarem, sei lá, a estrutura do jogo, mudarem alguma. Cara, tornar a Call of Duty interessante pro grande público de novo. Não que ele não seja para um é, cara... puta público, mas pro, pro público que ele era. Se eles não conseguirem conquistar esse público de volta. Eles são fodidos, que eles basicamente só têm isso na mão. Esse é um tipo de coisa que a gente não sabe
1: o quão transparente é. é lá dentro, mas um tipo de jogo desse vai ter um orçamento X e vai ter uma meta de venda Y. Uhum. Se
0: uhum.
1: eles gastaram o orçamento X e não atingiram a meta de venda Y, isso. mesmo tendo sido o mais vendido, cara, é. tipo, é, eles acabam fazendo. São metas... É tipo, é,
2: é tipo Dizaz, a Square então. que se fudeu muito com isso quando ela ficou. Ah, o, o último. O Tommy Raider não vendeu tanto quanto a gente queria. Não o último, né? O, o reboot, o primeiro. É. Tinha vendido, tipo, 4 milhões, cara. É um número muito grande. E ai, uhum. a gente. Foi uma decepção pra, pra gente. <risos> é foda, porque realmente, então, é, é o lance que a Capcom fez agora com o Resident Evil, saca. Eu não vi os números, mas eu imagino que o set teve um. Um orçamento abaixo do 6. O 6 é ah, um megalomaníaco pra caralho. Assim, e a própria e projeção de vendas: né?
0: eles, eles precisavam vender 4 milhões de unidades pra, uhum. pra ter um lucro X, babá. E eu acho que agora ele já tá quase batendo essa meta aí. Parece que até
2: o final, o começo do mês que vem, né? Tava previsto ele. e acho que vai, é um puta jogo, ele merece, sim. saca? É um, é um jogo que no boca a boca tá vendo sucesso. Eles ele souberam entender, saca, o YouTube, é um jogo interessante pra você assistir. E isso vai dar vontade de jogar também. Eu acho que é um jogo que vai estar tá sempre vendendo um pouquinho. Mas é então bizarro
0: esse lance da Activision, como ela pressiona, né, porque a própria Band, no primeiro Destiny, teve toda uma treta que vazou depois, que se eles não tivessem lançado o jogo em setembro, acho que como era a terceira vez que eles estavam adiando, a Band ia ter que pagar uma multa milionária, cara, pra Activision, e agora pro uhum. Destiny 2 ele tá previsto uhum. pra ser lançado no final desse ano, tem, a gente deu a notícia semana passada, é a, é a Band mais três estúdios subsidiários é. da Activision uhum. trabalhando pra essa aí. A projeção de venda
2: desse jogo vai e, ser monstruosa, cara. E, e
0: tá rolando essa mesma treta aí, que se a Bande não conseguir terminar o jogo em tempo hábil tal tal, que tem uma multa milionária e talvez eles possam perder até a IP, porque a IP é da Bungie, né não é da Activision, a Activision é só a publisher. Uhum mas tem um contrato uhum. lá, então... Cara, é assim, a gente entende, a gente viu o que aconteceu com a Platinum Games, lá com... Puta, como que chamava? Scalebound. Scalebound Scale lá, né? A gente não sabe, a Microsoft não divulgou exatamente o que aconteceu, e nem a Platinum. Mas provavelmente tinha uma, uma meta, né? ó Até uhum. tal, tal data vocês têm que estar com o jogo, pelo menos, sei lá, o gameplay, é, tem que estar tantos por cento do jogo pronto, e talvez os caras diversas vezes adiando... Lembrando que o jogo é. acho que era pra sair a primeira vez em 2015
2: e... Caraca
0: Mas é isso, é, vamos pra próxima é, cara, a pro... Só, Mas quando você só quem não liga pra projeto, isso uh.
1: Quando que que você foi? trabalha com projeto de TI É, é isso aí, cara tipo, Projeto de TI, projeto de jogo, mesma coisa Você tem um tempo uhum. Que você vai estar tá sustentando Um monte de funcionário Um estúdio todo de funcionários Com um monte uhum. de gente trabalhando em cima desse negócio E cada mês de atraso é um mês, um mês a mais de salário. de salário De todo mundo sem aquele jogo dando lucro Então se começa a adiar demais Você começa a ter um prejuízo absurdo E, e daí assim Por isso que possivelmente aí, O Resident Evil 7 teve um, um orçamento Muito menor, possivelmente teve bem menos Pessoa trabalhando E, uhum. e assim
2: Um tempo menor de, um, de ser feito, né? Que um
1: orçamento, orçamento é menor e um escopo mais limitado Não significa necessariamente um jogo pior
0: ah, sim, é, com as limitações dos significou. caras acabam... é Tanto que assim, no Dash que eu participei do Resident Evil, eu até tá falando que é, tem algumas partes que mostram a Lusiana lá, é tudo imagem de satélite, porque a Capcom não bancou parte da produção para ir no local tirar foto, fazer reconhecimento, uhum. o que é bem comum, né? Até estavam falando, ah, o próximo GTA vai ser o Vice City, porque viram uma equipe da Rockstar é, lá em, na Calif... Vice City, se passa o quê? Los Angeles, É Miami,
1: né? né? É Miami, Miami, Miami.
0: Viram em Miami uma equipe da, da Rockstar tirando fotos de locações e tal, tal, tal. Então, assim, Milha isso é tal. bem comum, cara. A Bethesda, quando tava fazendo o Fallout 3, foi para Washington para tirar foto. E os caras da Capcom não bancaram a equipe, cara. Então, por isso que é aquela foto meio cagada quando mostra a visão aérea, ou aquele começo do jogo com a vegetação tudo podre, assim. Tudo imagem Caralho. de satélite. Mas vamos aqui para a próxima notícia... O Gabe Newell, presidente da Valve, dono da Valve, né? Ele deu uma, uma, um coach. Como... Eu tô meio retardado já. Acho que é a hora. Citação,
2: sei é. lá. Uma olha. citação
0: Não. boa, Bonag, muito obrigado. Hum. Que ele tá meio puto, né? Que ele falou. Tava, tava, tava rolando a GDC, né? Que é a Game Developers Conference. O Johnny vai falar um inglês muito melhor que o meu. Developers. <risos> acho,
1: que é, né? acho que é a pronúncia Developer.
0: developer. E rolou GDC e, e o segundo Gib New, parte da equipe da Valve mais criançona uhum. foi vestida com a camisa de Half-Life Half -Life 3, ou Half-Life 3, se você for falar a pronúncia Exato. em inglês correta. E é o, o Gib New, cara, tem um vídeo que depois eu vou tentar achar, mas provavelmente vou esquecer pra botar no link, que é maravilhoso que mostra, desde o anúncio de Half-Life 3, né, logo que eles lançaram Half-Life 2 Episódio 2 com aquele final cliffhanger desgraçado de arrancar os cabelos do cu e ele falou, não... É, na hum. entrevista. Eu, não, a gente já tá trabalhando no episódio 3. Aí mostra, tipo, meses uhum. depois. E, cara, você vai acompanhando nesse vídeo. Acho que é a Polygon que soltou. Tipo, 10 anos, sei lá, da vida do Gabe New. Tipo, de todos os tipos de cabelo, barba, gordo, mais gordo ainda. Sempre... E, e como ele vai ficando puto. No começo ele tá super otimista. Caralho, Half-Life 3. Aí ele vai ficando cada vez Tem mais algo puto. algo muito errado, né? Até o ponto que você vê, tipo... 2014, 2015, os caras vão perguntar e nada a declarar, e, tipo, sai andando assim, tipo,
1: putaço. Caralho, é. E aí
0: você imagina, tipo, os funcionários da Valve com camiseta ah, do Half-Life 3 indo pra GDC. Aí ele ficou putaço, cara. Tipo...
2: Mas a galera chave que trabalhava em Half-Life, já tudo saiu da Valve, não saiu? Não, é claro que não. O roteirista não, lá. Saiu não, tava... saiu o roteirista principal. Tá fazendo item de LOL lá, né? Se é, tá saiu novo. o
0: roteirista principal, alguma... Assim, é... É que na Valve, ao mesmo tempo que a gente... Pelo menos antes, né? Nossa, essa empresa deve ser o um sonho. Trabalhar, babá, Hoje em é dia sim. eu já não enxergo mais com esses olhos. Não. não. Mas não. eu acho Bom, que é muita... O Project. <risos> muita gente ainda tá lá, cara, que trabalhou nos originais. Inclusive, tem uma foto aqui pra quem tá acompanhando ao vivo. Tá chapéu. Tá um, uma funcionária, acho que da Valve, né? Com o HTC Vive. E de fundo, tá mostrando a imagem do jogo. E aí os caras... A internet não está aí para brincadeira. Deram um zoom e acharam um ícone de Half-Life 3 nesse desktop aqui. <risos> tipo. E aí, caralho! E aí, o funcionário falou que, cara, esse ícone de Half-Life 3 tá rodando a empresa há trocentos mil anos, assim. Porque nunca deixaram de trabalhar no Half-Life 3. Só que, assim, ah, esse protótipo tá uma merda, rasga tudo, começa de novo. Então, assim, uhum. os caras eles estão esperando sair aquele jogo mágico da cartola. Nunca já... vai sair, porque o hype sair. pra
2: esse jogo já tá em outro nível, assim. Quando eu não sei Half-Life 3, cara, é pra ele ser a revolução que foi o 2. Não vai ser, cara, é, provavelmente. Esse,
1: esse jogo já perdeu totalmente o timing dele. Sim. Ó, o Edmilson Exato.
0: Rocha Lima Isso. aqui no chat aí falou, GDC ainda não rolou. É, caraca pela notícia, dava a impressão que tinha rolado e eu comi bola e não pesquisei isso. E muito o... obrigado, Edmilson, e tá muito pela boa... gafe aqui que eu cometi.
2: Tá muito boato também, né, que ele reafirmou, né, que pode ser que aconteça o filme de, de Half-Life com o J.J. O Abrams, e aí tá muita gente falando que é, provavelmente eles vão tacar o final do jogo no filme, o que eu acho que <risos> ia ser um puta de um erro, porque, ó, porque é que... tipo não é o que o público quer, e tipo, quem não conhece os jogos e vai ver o filme, e vai, pra ver o final, vai perder tudo, não vai saber o que tá acontecendo. Assim, eu ó. Eu
0: fui lá na Casa do Honório, eu, eu usei o HTC Vive, e tipo assim, a experiência que eu tinha, o PSVR eu nunca botei na cabeça, não, não faço ideia como eu é, não. mas eu sei que ele é o primo pobre dos três, né? O <risos> óculos, eu já usei ele naquelas montanhas russa de shopping, e, cara, vocês viram, tem ouvido a minha sogra gritando, tal, 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 mas aí também a outra geração, a, o, o contato que ela tem com tecnologia é bizarro, então realmente ela extravasou e quase se cagou toda na montanha-russa. Eu usei, eu tive vertigem, você meio que entra naquela parada, mas foi bem mal mesmo menos, assim, foi meh. Quando eu usei o HTC Vive na casa do Honório... Jesus, no meu Instagram tem os vídeos lá, não sei se vocês viram, cara. Uhum. É, é uma parada do outro mundo. Meu Deus do céu, cara. Tem um jogo não, lá. O, vibe, é, o, cara, o Vive é testando. muito
1: foda, cara. O Vive é um é bagulho absurdo,
0: foda. assim, que é o óculos da Valve. Ele é o topzão, né? De, de, de todos uhum. os VR. E realmente, assim, não tem nenhum jogo que você fala, puta que gráfico foda. Vamos ver, né? Quando terminar a exclusividade do, mas a... do Resident Evil. Mas é
2: imersão, né? Acho que você ignora um pouco os gráficos. Não, então, a aí que tá.
0: Nenhum tem gráficos que você fala, caralho, gráfico ó. tudo bagulho tipo bobinho, tem um que ele mostrou lá uhum. que é no Coliseu, que é tipo, cara, uns personagens grandão, meio cartunesco, e cara, é gore pra caralho, você segura da porrada no maluco, arranca braço, cabeça, cara quatro. mas você entra no mundinho, mas é tudo gráfico assim, bobinho, né, quando tiver algum jogo com gráfico foda, realmente, meu, você vai esquecer da vida, oh. ele...
2: O Resident Evil 7 nele, quando quebrar a explosividade, que com certeza vai rodar mil vezes melhor que no é. da Sony, né? que derruba as texturas lá embaixo e tudo mais. Obviamente vai ter que ter um PC monstro. Vai ter, acho, que ter um, pra um PC da NASA, numa... mas vai ser foda, Pra cara. rodar ele no topo, no talo, né, mas, puta, vai ser muito foda, assim, eu, eu, eu não sei se eu vou ter coragem.
0: E, e assim, eu vejo é, a Valve esperando popularizar e, e assim, eu vejo um Half-Life 3 exclusivo de, de HTC Vive, cara. Que.
2: Hum?
1: É, eu acho...
0: Porque assim, ó. Por que, e... que a gente não.
2: Por que que a gente não. O tem... é muito frenético, cara.
0: Não, mas aí os caras podem mudar. Não, não precisa ser exatamente o um esquema dos outros. Pode continuar em primeira pessoa, só que um outro tipo de jogabilidade. É, usando a arma do portal, tinha ah, os lances do, eu, do barco. Não, né, não, eu tô pensando nisso lá.
2: agora, cara. Eu acho que se tiver a arma do portal num jogo em VR, você vai vomitar que nem louco.
0: Eu, eu não sei, Bonati. Eu acho que eles estão. Eles estão a 300 mil anos pra fazer o jogo, sei lá. Mas eu acho que. Não, não, mas
2: se eu existir estiverem no Rockstar, ser... jogar Portal 2 com isso, eu acho que eu ia vomitar, cara. Acho que não,
1: não
2: dá. É. <risos> tá ligado quando você cai no portal e começa a aumentar a velocidade sim, e você sim, voa sim. Longe, e atira o portal e voa mais longe Cara, não dá.
0: Mas, mas assim, ó, só pra terminar o meu raciocínio: é, enquanto a base instalada desses óculos não for gigante, nenhum estúdio Third Party ou ah, mesmo sim. First Party vai investir rios de dinheiro pra fazer um puta jogo, uma experiência foda que você fala, caralho, eu preciso comprar um óculos de realidade virtual pra jogar isso mas a Valve tem cash pra fazer uma experiência dessas, e Half-Life 3 Sim. seria Cardano aquele 3 jogo pra sair o William Bonner no Jornal Nacional boa noite, hoje <risos> anunciaram Half-Life 3. Sabe, tem esse peso. Por mais que o, o hype passou, tá todo mundo puto, se amanhã aparecer no seu Steam Half-Life 3, você vai plantar bananeira na sua casa. Porque eles sabem que lá no fundo do seu coração um ainda tá lá a chaminha acesa, entendeu? E esse seria um, <risos> um, um jogo que venderia unidades de óculos de realidade virtual. Sim. Então, eu Eu, eu, eu acho quero... que ele ia fazer
2: exclusivo pra isso. Eu, eu realmente não acho. Eu quero acreditar. Mas... Ah, sei lá, sei lá. Mas ao mesmo tempo, tipo, a Valve tá fazendo três jogos pra ele e o Pardo Taco mandou aqui a notícia pra gente. Realidade virtual vai ser uma grande fa ah, falha. disse o chefão da Valve. Vai entender. Aí o depoimento dele foi Somos ot otimistas e acreditamos que a realidade virtual pode ser algo grandioso. Porém, estamos realmente confortáveis com a ideia de que ele vai acabar se mostrando uma verdadeira falha. É um otimismo bem contido, dá pra ver. É maluco.
1: É, né? é um otimismo, eu diria que esquizofrênico. É.
0: <risos> Mas vamos então pra, pra última louca. notícia aqui Que a gente já estourou a hora do programa Já está gigante essa assim, porra Esse tópico aqui que eu tinha deixado Pro final aqui, seria o tópico do programa Eu acho que a gente podia aguardar pra semana que vem Que eu acho que dá um papo bacana, né?
2: Sim, sim, esse programa eu tá gigante, que... a gente é... vai se perdendo né,
0: Eu acho que esse tópico pode ficar pra semana que vem Então assim, pra última notícia O que, que vocês querem? Falar do Zeldinha, Odinha? Do de Pai? Zeldinha. Odinha Então manda bala aí
2: não, quero que você fale.
0: Puta que pariu. Quero a sua opinião. Não, você tem que fazer jus ao seu o dinheiro da após, que inclusive você comprou o NIO.
2: <risos> e, e fiz um review bacana. Oi. <risos> o Aonuma, eu acho eu sempre fico com medo de falar o nome dele, porque eu sempre coloco o O antes do A. Mas o Aonuma falou que um Zelda 2D para a Switch é definitivamente possível. Olha só. E meu. é uma dúvida que muita gente estava tendo, né? Sobre. Pô, será que eles vão fazer experiências mais contidas, como tipo, a Link Between World, que os três aqui jogaram e acho que os três tem um, um dos melhores Zelda já feitos, pelo menos pra mim, tá no, no top, assim, 5 da franquia fácil, talvez até 3, né, mas, e assim, o, o novo, puta, jogo mais aguardado do ano, puta que pariu, vai ser um jogo do caralho, mas eu ia ficar muito triste se a gente não tivesse essas micro experiências mais de Zelda, porque... Eu joguei, tipo, em portátil, eu joguei o Phantom Horror Glass, que eu acho um jogo muito bom. Eu joguei o Game Boy Color também, saca? Eu ainda tenho que jogar o Minish Cap e o Spirit Track. Mas o que era interessante nesse jogo de portátil é que todos eles traziam alguma gimmick nova de uma forma que funcionava bem, e não, tipo, o emote que você balançava a espada que no final era só encher o saco, né? Nesses jogos, a, uhum. as gimmicks funcionavam bem, porque eles podiam tentar coisas novas em jogos mais contidos, né? E normalmente dava certo, né? O Elinquent World acabou... A gimmick dele acabou... Sendo, sei lá, a parte que você entra na parede Então não é nenhuma gimmick de interface Exatamente, né? Pô, Uma inclusive, mecânica que é muito boa Eu, eu
0: descobri o um maravilhoso mundo dos Nendoroid E dos Figma E aí tava hoje no grupo do Telegram Todo mundo mandando link, falando essas porra Eu quero muito, mais muito Comprar um bonequinho do Link Between Worlds Você já viu, cara, esses Figma?
1: É bem legal. E não é caro, cara. Tipo, no. Eu achei por não 100 é caro. Pau. É,
0: Frete caro. É, então, no,
1: merc no Mercado Livre dá pra achar por uns um 120
0: no Mercado Livre que eu achei no ebay por 100 reais com frete grátis, vendedor é, o,
1: foda, o foda do ebay é que você corre o risco de ser taxado né
0: é, mas assim, eu tenho o é. histórico de nunca ter tomado taxa, eu comprei o Rocks é, Smith... eu também tinha
1: o histórico de nunca tomar taxa até eu tomar taxa então... mas caralho,
0: eu comprei dois 3DS, Johnny pelo, pelo hum, ebay não, e não tomei taxa não, cara. não,
1: vai na fé, cara
2: pode comprar, eu tô falando que ah, eu assim vou... a taxa, quanto ela é fora? então, então é, é 40 dólares é... mais ou menos,
0: 40... Ah.
2: E tomar taxa também não vai ser um negócio de você ter que deixar a chave do carro lá, saca? Sim, não, não. Mas aqui no Brasil é 100 reais? Então, então eu, eu achei o bonequinho
1: do... do... Eu achei, tipo, um 140, 120, eu não lembro, no Mercado Livre. Ah, tá. Eu falei, ah, cara... Tipo... Ah, eu acho que até
2: compensa, vai, o um dólar a 3 reais, 120, a rata, Tá quase vai chegando a 2 140. reais,
1: hein,
0: cara. Puta que pariu, amanhã vai estar tá dois 2 ah. reais, essa porra. E,
2: mas, mas, gente, voltando aqui, Volta. eu só queria falar aqui, o, o, o ele deu um depoimento legal também sobre a produção, ele falou... A equipe do 3S e a equipe do Wii U têm diferentes abordagens para desenvolvimento de jogos é, São dois então, times não quero... né? Exato, ele falou Então eu não quero necessariamente combiná-las e fazerem pensar juntos Mas sim pensar no que elas podem trazer para o Switch Em suas próprias perspectivas Que Eu lembro quando tinha uns votos De que a Nintendo estava começando a unir muitos estúdios mas eu acho que, sei lá, eu fico, ficaria feliz se nos Zelda eles não fizessem isso, saca? Deixarem dois estúdios isolados trabalhando em experiências diferentes. Aí porque que tá, cara. É o que, é que dá pra trabalhar muito nisso. Eu tô num hype tão absurdo pelo Switch,
0: cara, que eu tô tipo o Fox Molder, sabe? I want to believe, cara. Tipo, Porque eu acho que a Nintendo vai trazer tudo que a gente tá sonhando há anos com o Switch, que são experiências que... Não, não, Talvez não seriam não. bem aceitas no console de mesa. Tipo, Pô, a gente tá trocentos querendo aí um, um Castlevania 2D, mas só sai em Portátil. A gente quer Nossa, um Metroid. O Metroid 2D,
2: um Metroid 2D, 2D, 2D,
0: nem portátil sai, sabe? Tipo, e, uhum. e eu vejo o Switch como a desculpa perfeita pra esses jogos de menor orçamento serem lançados.
2: E eram coisas que ela tentava antes. Lembra no Gamecube quando ela fez o Force Words Que eu acho que hum. foi um jogo que saiu fora do seu tempo, saca? Porque no Switch ele faria muito mais sentido. Com certeza. Ou no próprio 3DS
0: já, já seria melhor aceito, Sim. pelo lance ah, de você jogar o e tal, né? Porque no, no Gamecube eram... Um cara, é uma você tinha que ligar o cabo do Game Boy, era uma loucura do caralho, e realmente uhum. é, é mais ou menos igual o Resident Evil Outbreak que eu acho que é um jogo maravilhoso fora do seu tempo, cara, e tipo, Concordo. se ele tivesse sido lançado na geração do 360 do PS3, esse jogo ia bombar, cara, porque foi a geração que introduziu de cabeça Sim. o multiplayer Eles online, Eles fizessem
2: né? um, um collector dele hoje, mas não tipo com dois jogos isolados, mas pegasse, fizesse um jogo que fosse só todos os mapas e personagens dos dois jogos e lançassem hoje, hum. com o line decente e tudo mais, a um preço justo, né, tipo, não remodelando tudo, mas sei lá, um remaster mesmo, eu acho que seria um jogo bem aceito, viu? Sim, Inclusive. sim, ele foi
0: lançado é, na geração é, 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 errada. Sim. Mas o, eu e... fico muito ansioso, cara, pra, pra ter esses jogos de escopo menor e, e assim, eles não e... querem falar nada ainda, tipo, porque mesmo eu é um acho... Não, revelou um pouquinho, pouquinho assim. Mas é porque eu acho que a Nintendo vai querer, pelo menos durante um ano, é, negar que o Switch vai substituir o 3DS. E, ah, tipo, sim. e é, mas aí... Mas
2: vende bem, não tem porque ela passar a faca sim, nele. Sim, sim. E aí eu vejo em,
0: do... em 2018 eu vejo a Nintendo começar a cessar a quantidade de jogos de 3DS ou lançar tudo simultâneo. Ah, isso vai sair no 3DS, mas você vai jogar no, no Switch também.
2: E, e aí matar
0: de vez o 3DS e ficar só com o Switch.
2: Então essas eu experiências acho que é essaída, menores... Ela não pode dividir mais público. Não, não pode. E, então... e só uma... Vocês viram que o Switch saiu? As especificações dele... Resumindo, é o equivalente a um teraflop, pelo menos pelos boatos. E uma galera abriu ele, ou sei lá o que fizeram. Eu é, acho que era meio que esperado, né? Peraí, eu não entendi direito o que você falou. É, um, acho que o Neil não lembro, postou alguém, sei lá, abriu a porta do suíte, sei lá, foi ver as paradas dele. E postaram as especificações técnicas dele. E, e aí, basicamente, um teraflop. Tinha vários números lá complexos. Ah, eu não
0: é, então, mas aí a gente vai cair acho naquele negócio. Ah, não
2: é só teraflop, que mede e tal. Exato, exato. Acho que era o esperado, né, ele, ele ser abaixo dos outros ainda, assim. Porque sim, sim, sim. Porque se ele tivesse a potência de um Play 4, que a Sony ia ter que demitir o time que fez o Slim, só que não faria sentido.
0: É, tudo depende e... de como você vai encarar o Switch. Eu, desde o início, desde que teve a revelação com o vídeo, a gente descobriu o nome Switch, que ele não era NX uhum. e tal, que eu, que eu abracei pra mim, cara, esse pra mim é o sucessor do 3DS e é a Nintendo abandonando é, 100% os consoles de mesa. Então, assim, ele não é o sucessor do Wii U, per se. Ele é, é mais poderoso é termo, que o Wii U. Né? Ele é mais poderoso que o Sim. Wii U. Mas assim, Sim. eu vejo ele mais como um sucessor do 3DS abocanhando a fatia também do mercado de console de mesa. Então, pra mim, ele ter um teraflops, ele tem acho que 4 GB de RAM, É assim... Hum. Pra um console de mesa é uma bosta Tipo, quer dizer, apesar que o Yu era... Eu gostava tanto do meu Yu, mas assim <risos> Ele não tem como competir Com o um Xbox One Com o Play 4, só que uhum. Se você for pensar como console Portátil, que você vai poder Jogar no conforto do seu sofá na TV Ele é uma lenda tipo Meu Deus, isso aqui é lindo sabe? Você acha
2: que ele vai ganhar do PSP então? Do Vita, quer dizer? É,
0: ele é, bem... ele é superior ao Vita <risos> Não,
2: mas é uma piada com é um o fracasso do Vita, gente, ah, desculpa. Tá.
0: Mas eu e tenho, só eu mais uma coisinha,
2: pilhaça, da, você viu da... De Hã? Você, você fala mais? Desculpa.
0: Não, mais. não, eu tô falando que eu tô muito pilhado, meu Deus do céu.
2: Ah, sim. E só mais uma coisinha, você vazou do, o DLC do novo Zelda, né? Sim, sim. Que vai ter e tudo mais. Não, não é o primeiro jogo, tipo, o Hyrule Warriors teve também, e ele, ah, Mario ele Kart, teve hein? muito conteúdo. Não, não, sim, mas eu tô falando da franquia Zelda, ele teve hum. e tudo mais. Só que esse daí tá interessante, né? Vai ter um Season Pass de 20 dólares. Você não consegue você comprar, comprar
0: um... separado as DLCs, né? Que vai ser... Parece não, que consegue. Não, não dá. Não. É, são dois packs, um vai sair, que nem se colocou aqui um, um no verão, americano, uhum. né, de 2017, outro Exato. no inverno, que é no final do, ano. final do ano. Só que você não consegue comprar as DLCs separadas. Você tem que comprar mas o Season 20 Pass dólares. de 20 dólares. E aí já vem as é um duas. Preço, okay. é,
2: é, vem um é... bônus são uns tesouros novos, né? Vem, tipo, roupinha nova e tudo mais. Aí o primeiro pack é um negócio mais simples, né? Ele vai vir uma, uma, camiseta, uma
0: do Yu, não, camiseta do camiseta do Switch. Você vai botar uma camiseta do
2: Switch no link,
0: vermelhinha com símbolo, assim. Cara, é <risos> okay. muito tosco, cara.
2: <risos> mas a, a primeira vai vir o, o modo hard? Eu achei estranho esse CDLC, mas ok. alto porque o mapa. jogo... Todo mundo tá falando que é difícil pra caralho. Tipo, falou que é o Mas Zelda todo o mais Zelda. difícil. Gosto do Zelda? Tem um modo: depois que você libera, que você perde o dobro de vida e os é. inimigos têm o dobro de vida. Às vezes eles espelham tudo, né? As Master Quest, né? Que começou a ter no Gamecube e tudo uhum. mais. E vai ter uma caverna, né? O Trial Challenge, que vai ser, acho que, desafiozinhos, whatever. Acho que a segunda que é interessante, né? Sim, que vai ter sim. uma nova história, né? Então, não sei, seria até interessante se fosse uma história contra o personagem. Algo, algo completamente isolado, ia ser, ser legal jogar contra o personagem. Uma nova dungeon e mais challenges, provavelmente, pra caverna lá. Uhum. Eu achei honesto, honestos. Tem que ver a quantidade de coisas novas que vem pro mapa e tudo mais, mas... Sei lá, se eles fizerem o um trabalho bem feito que eles fizeram com o Hyrule Warriors, cara, que as DLCs colocaram muita, muita coisa no jogo. Muita mesmo, só que aí. É, Mario Kart de... também, né?
1: Mario Kart... Mario Kart ah, aumenta,
0: pô. tipo, em 50% o ah, número de pistas. as DLCs ah. do Mario Kart são fabulosas, cara.
2: Uhum. Mas assim,
0: essa DLC... Algumas é porque... das melhores pistas estão tá? Por que, que é um Season Pass? Porque se depender, cara, ninguém. quase ninguém vai comprar esse primeiro pack. porque ele não acredita quase porra nenhuma. Mas o, o interessante mesmo é o segundo que vai vir no final do ano, que é aí, nova história, nova dungeon e tal. Mas assim, 20 dólares, cara, tá um preço honesto pra, pra todo esse conteúdo. Você vai receber ah, lá sim. As duas, os dois pacotinhos. Ah,
2: sim. Vai e... sair tanto pra Will quanto pra NS. Uhum. Os dois. Ah, tipo, que o Will tem fama de não receber as DLC, né? É legal, pelo menos ela dá suporte ao support, é próprio jogo nele né? ainda. E
0: só pra finalizar, quem tiver pilhadíssimo igual eu, o Bonatti, o Johnny, acho que também tá, pra Breath of the Wild, a edição desse mês da Game Informer, né, eu não sei Nossa. como tá o, o lançamento aqui no Brasil, parece que tá um mês defasado, né, tipo, tá demorando um mês pra chegar a edição anterior aqui no Brasil, mas você consegue comprar a versão digital, acho que ela custa 2 dólares no próprio site da Game Informer cara, vale muito a pena, ter uma matéria de vinte e poucas páginas sobre o Switch e, fo e foco no, no Zelda, é a matéria de capa e cara, uma uhum. entrevista gigantesca com a Onuma eu postei vários trechos lá no meu Twitter assim, cara muito foda, tem, tem uma parada que ele fala assim que um problema que eles tiveram quando eles estavam desenvolvendo o Breath of the Wild é que ele é um jogo que, desde o início, você deu pré-start, se você quiser, você já pode ir pro Último Templo e lutar com o Ganon. Sim. Só que, cara, você vai morrer. Tipo... É, provavelmente algum coreano, depois de um mês, vai é. gravar Não. um vídeo lá que matou é. o Ganon no soco. Mas, tipo, já dá. Só que, se você for fazer tudo que o jogo tem são mais de 100 horas, é um mapa gigantesco, os caras da Game Informer, eles, ficaram, eles puderam jogar durante 4 horas, e eles falaram hum. que eles não conseguiram fazer quase nada no mapa, eles fizeram uma dungeon de história, algumas dungeons de challenge é, foram pra, pra uma parte do cenário lá no inverno, tal, tal e só é que eles não arranharam um, um trechinho do mapa, então você imagina uma parada ah. muito maior que o um mapa de Skyrim, assim. E,
2: isso, me, isso me assusta um pouco de forma negativa, saca? eu tenho muito medo de Quais genéricas pra preencher isso. Eu espero que isso não aconteça.
0: é, é Os caras elogiaram bastante tudo que eles viram. Ah, então. e, e
2: isso assim... me anima porque tá todo mundo elogiando. E parece que o gameplay fazer... dele é tão você gostoso explorar... que só você explorar vai ser gostoso, saca? Você
1: vai explorar uma mega dungeon pra você ganhar um baú lá com 100 rupees.
2: Não, aí que tá. Não, não tem isso. <risos> Todas mas, essas... mas ele vai ser Nioh, né, cara? Ele vai ter o item pra caralho também, né? Vai ser de loot. Mas o, droga, o lance então. que eles falaram é que,
0: assim, é... essa foi uma preocupação, porque acho que são 100 dungeons de challenge que tem no jogo, só que aí você fala, Pô, ah, se lá. for muito grande a galera vai enjoar não vai conseguir completar, então essas dungeons de challenge são extremamente pequenas tipo é um puzzle você entrou, tem um puzzle, você fez você ganhou o baú e, e algumas delas vão ter algum baú inacessível que mais pra frente você vai poder voltar e isso que é legal, ele pegou muita coisa do The Witcher, você tem marcadores que você tem diversos símbolos que você pode botar em qualquer lugar do mapa e aí você pode colocar um desenho do baú Aqui eu já fiz essa dungeon, mas faltou um baú Você põe lá o pinzinho para depois você voltar, pra você não se perder Porque o jogo é gigantesco é, Tem todo oh o lance de você vai para uma região gelada O link começa a tremer e começa a perder é, energia Por causa do frio Então você tem que cozinhar comidas que tenham pimenta Que aí ele come a pimenta e ele se mantém aquecido Ou botar uma roupa Tem todo o lance que quando tem tempestade Se você estiver andando com armadura Ou uma espada, você começa a virar um para-raio E se você tomar um raio, você morreu com um hit kill e aí vira todo um lance de, por exemplo, você vê um, um acampamento inimigo, você arremessa a sua espada ou seu escudo no meio dos caras, cai um raio e mata todo mundo. Aí você vai lá e pega de Caramba, volta. É então assim, ele é um jogo riquíssimo de gameplay. Então, é, por uma mais que ele seja gigante... O mesmo dele tá bem impressionante. Sim, cara. sim. Você vai poder fazer muita coisa. E vai ser meio que aquele jogo tipo, porra, hoje eu vou jogar um pouquinho, tipo, vou fazer uma, uma quest. Não é uma parada é claro, eu vou pegar e vou sentar durante horas pra jogar, mas eu vejo que é um jogo que você vai ficar revisitando diversas vezes assim, pra você conseguir oh, ver tudo e, e aí ah, eu, eu me perdi no raciocínio, o Alnuma o falou que desde que ele começou a trabalhar com jogos que ele tem uma ideia que ele nunca conseguiu executar e que finalmente no Breath of the Wild eles vão introduzir, é uma parada que ele tá há mais de 20 anos trabalhando e que ela vai mudar completamente o lance desse, de narrativa emergente, de você não se perder... É, no, na vastidão do mundo e das quests e esquecer a quest principal, a história do jogo e ele, falou ele que descobriu essa... o quest log <risos> ele falou que é essa mecânica que ele tá há 20 anos trabalhando e que ele não vai revelar Caramba. somente quando o jogo for lançado, eu, eu postei Uai, diversos trechos dessa right. entrevista lá no twitter mas vale muito a pena vocês comprarem cara, 2 dólares, ou espera a versão nacional, provavelmente mês que vem acho que vai sair, que é uma entrevista
2: muito foda,
0: mas é isso gente Vamos encerrando. Isso. Semana hum, que vem estaremos de volta. Ritmo de cara, carnaval.
2: Tem noção que em menos de um mês vai sair. Em menos de um mês, não agora, mas tô falando. Num prazo de um mês vai sair o Horizon, o Zelda e o Mass Effect. Como, como Sim, faz? Cara, que é muito Todo coisa, jogo gigante vai Deus sair Deus no, no, junto. Vai ser complicado. É. Adiós, o Zelda. É, vai ser
0: complicadíssimo, cara. Mas Caralho, é isso, lembrando que a gente tem um canal no YouTube. Se você está assistindo isso não faz muito sentido, mas se você está ouvindo o MP3, vai fazer todo o sentido do mundo. Acesse lá youtube.com.br superamigos que volta e meia a gente está lançando algum conteúdo fora os podcasts que você pode sempre assistir. O Johnny soltou hoje um vídeo da série dele de Adventures. É, point em é, and... clique, né? Fala aí Johnny, o que você jogou?
1: É, eu fiz um review do Charge Light que é um joguinho que eu tinha comprado no lançamento e esqueci ele completamente aqui na
2: minha biblioteca é um jogo muito bom
1: e eu peguei para jogar ele cara ele tem umas 6 horas de jogo assim ele é curtinho e ele é da wattpad que eu não tinha falado de nenhum jogo dela ainda mas é uma empresa que ela faz bastante adventure point and click uh, com Geralmente com temáticas bem originais, assim, né, pro, pro uhum. gênero point and click. Uhum. Então eu peguei esse jogo que uh, não foi muito difícil falar dele, porque ele é realmente um jogo muito bom e com muita coisa legal. Então uh, dei uma assistida lá, até uns sete minutinhos o vídeo, só um, um quick look ali, mais ou menos, uhum. um, uma, um vistaço rápido em cima do jogo, <risos> uh, sem spoiler. Então, pra quem tem medo aí, ah, não, não vou estragar minha experiência, ele tá sem spoilers e tal, então dá pra assistir de boa antes de jogar. E até pra conhecer um pouco mais da Water, tá? e, e, não, eu dou uma pincelada lá em alguns dos outros jogos deles. Muito bom,
0: então se inscrevam no canal, a gente tinha a meta de bater 1.500 inscritos no final do ano, mas já passou, né? Não sei mais quanto que tá, 1.000 e tralalá.
1: 1.592.
0: Olha só, vamos bater 1.600 pouquíssimas pessoas, mostrem para os seus amigos aí, apresentem o, o podcast ou o vídeo se a, se a pessoa gosta mais de Youtube ajudem aos peronibus a crescer precisamos aumentar sempre os nossos ouvintes, é isso né ou não, é
2: isso <risos> é isso
1: é, isso. Ai,
0: é isso. que calor do sasafrás.
1: é esse calor aí Sim. dá uma cansada né puta que pariu
0: então é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Vamos ficando por aqui. Até
1: adeus.